0: of yeah.
1: Oh, eccoci colto impreparato, scusatemi Ah, c'è ancora la musica qui, che come al solito siamo in ritardo Eccoci qua, mi stavo sentendo la musica come al solito La mia canzone della grande Caterina Rappoccio Anzi, cate. Cate se ci sei batti un colpo Noi ci dobbiamo sentire, ci dobbiamo sentire mi devi raccontare un po' di cose Buonasera, buonasera, buonasera a tutti Benvenuti in questo 138esimo follow the flow del martedì Nonché il primo di ottobre, il primo flow di ottobre non gli può fregare niente a nessuno, però mh, lo diamo come informazione. Devo dire, devo dire, devo dire, super felice di, eh, di quello che è accaduto giovedì scorso con eh, il, l'ipno flow chiamato Lo Specchio, un sacco di responsi. Eh, Un sacco di mail, gente che mi racconta, che ha visto, che ha avuto risposte Chi le segue, chi non le segue, chi vuole fare di testa sua Chi le sta seguendo, chi cambierà Insomma, un sacco di cose belle Come vi ho spiegato e come vi ho detto già nei precedenti flow Potenzieremo enormemente l'ipno flow Perché in questa mia nuova fase della vita Nonché mia nuova vita in questa vita eh, Ritorno in un equilibrio diverso ovvero per uh, diversi anni mh, sono stato rinchiuso dentro la mente e l'avete visto perché abbiamo visto tanti flow tanto tanto materiale dedicato tanto alla mente manipolazione della mente condizionamento delle masse ehm, tutto ciò che la mente fa ma per carità perché di base noi viviamo nella mente quindi da un certo punto di vista è giusto che ci sia tanto spazio alla mente perché la mente ha tanto spazio l'ego la mente e tutto quello che c'è dietro ehm, ma ma è anche vero che io prima di questa vita cioè prima degli ultimi 4, 3 4 anni 4 anni direi mh, ero in altri mondi ero in altri mondi un po' troppo uh, lontani dalla terra <ride> per cui difficilmente comprensibili ed ecco che sono stato costretto probabilmente in mille modi e ovviamente ha un senso tutto quello che accade a tornare per terra a occuparmi della mente a raccogliere tutti voi poveri disgraziati come siamo tutti noi cioè, tutti noi con me compreso poveri dissidenti poveri uh, poveri mh, povere pecore che hanno smesso di credersi dei lupi o forse qualcuno si crede ancora il lupo dimenticandosi di essere pecora e che magari vogliono Cambiare un po' le cose, rendendoci conto che, eh, come vi ho spiegato nel segreto dei segreti 1 e 2, mh, la mente è fatta per crearsi problemi. Per crearsi problemi e poi cercare di risolverseli eh, malamente, in questo schema abbastanza devastante e, e soprattutto disfunzionale, ma che però ce l'hanno insegnato. Quindi oggi, 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 oggi daremo ancora un po' di spazio alla mente, ciao, un po' mente un po' spirito, un po' mente e un po' spirito. Mentre giovedì prossimo sarà dedicato di nuovo all'ipnoflow, andremo per gradi sempre oltre. Qual è l'obiettivo dell'ipnoflow? Farvi scoprire che cosa si può trovare e che cosa si può fare nella tana del bianconiglio, cioè nel, nel paese delle meraviglie. Mi sono reso conto di Una cosa abbastanza drammatica, che abbiamo visto nei flow precedenti, che la maggior parte degli esseri umani non sanno cosa farsene della serenità mentale. Non hanno la più pallida idea di cosa farsene, tanto che devono necessariamente ritornare nel loro mondo a prendere finta dopamina dai like, finta dopamina dalle persone che ti apprezzano, che ti accettano da quattro moine, dalle droghe, dall'alcol, dal fumo, dal cibo dal sesso, da chi che sia non si sono mai sperimentati probabilmente o forse qualcuno l'ha vissuto raramente per pochissimo tempo degli stati di estasi che non intendo la droga l'estasi il raggiungimento del nirvana si potrebbe così dire emozionale che non raggiungerai mai con i finti con le finte fonti di dopamina con le finte fonti di piacere Ecco, voglio arrivarvi a portare a quello, cioè voglio portarvi a quello, eh, tramite l'utilizzo della mente cosciente, o meglio, il bypass della mente cosciente e l'accesso alle alle nostre risorse interiori, nonché l'accesso alle risorse esteriori, portarvi a un raggiungimento di emozioni, di sensazioni, di, di estasi, che è letteralmente impossibile provare in stato cosciente um, nessun neanche 100.000 like su instagram vi faranno mai provare uno stato di connessione col tutto uh, neanche 100 moine 100 apprezzamenti 100 qualunque cosa di 100 persone diverse più fighe del mondo che vi dicono ti voglio bene, sei un figo, sei una figa, vorrei tanto te, sono niente rispetto a quello che si può provare quando ci si sente parte di un tutto più grande, quando ci si sente al servizio di qualcosa più grande, di, più, di più grande, quando si riesce a percepire la potenza di quello che non ci fanno vedere. Ecco, voglio portarvi ad aprire questo canale. Ed è, ed è fantastico, Mi si, si è riaperto qualche giorno fa, si la mia voce è che si rompe dall'emozione comunque sia, questo è per il flow, l'ipno flow, quindi ne parliamo giovedì ho già un po' di idee, ho già un percorso che voglio farvi fare, eh, ne vedrete le belle vi dico già che alcuni di voi guariranno, addirittura, alcuni di voi risolveranno alcuni di voi accederanno a delle informazioni... Mh, Alcune potrebbero non essere piacevoli, altre potrebbero essere molto piacevoli, alcuni avranno dei contatti esterni, alcuni potranno scoprire delle cose interne, insomma ne avremo delle belle. Sto parlando, sto usando già un linguaggio ipnotico, non avete capito niente, cioè la cosa bella è che di tutto questo stavo parlando dell'ipno flow, quindi usavo un linguaggio ipnotico. Per cui voi non avete capito assolutamente niente di quello che ho detto, ma qualcuno dentro di voi, la, la vostra parte più profonda, l'ha sentita, l'ha interpretata e sa benissimo cosa dovrà fare. Detto ciò, detto ciò eh, iniziamo questa, questo flow di stasera. Siamo ancora a 188, prendiamoci ancora un po' di tempo, perché questa sera ne avremo delle belle. Tra l'altro vi ricordo, ecco facciamo un po' di, di spot, ricordiamoci che questi flow sono completamente gratis perché qualcuno forse ogni tanto ci fa qualche donazione, molto pochi, ma qualcuno lo fa grazie a quelli che lo fanno, grazie anche a quelli che non lo fanno, e vabbè, e, ma soprattutto ci dà una mano a Anaera che ci sponsorizza dandoci queste offertone qui sopra, e visto il grande successo del corso che permette di avere degli interessi di 6,5% in più in su, eh, in maniera facile dall'Europa legale, eccetera, cosa che le banche ti danno lo 0,5% forse, qui prendi il 6,5% l'anno, ecco questo corso eh, l'abbiamo lasciato in offerta fino a 15 di ottobre, che è a 137 euro invece di 167. Vi ricordo che a breve uscirà quello molto più grande, che costerà molto di più, ma è soprattutto per chi ha patrimoni da 30.000 euro in su da investire, non che li dà da me 30.000 euro, li investirete voi, però visto mh, tutto quello che si impara, se non avete almeno quelle cifre non lo prendete neanche perché non avrebbe senso, anche perché il corso costerà. Eh, perché comunque costa proprio farlo nel senso che il costo che ci ho investito io per poter imparare e per potervi dire quello che si de- quello che, cioè dove si può investire e dove non si deve investire io ci ho investito, perso in tante altre parti e quindi ci ho bruciato un sacco di soldi per dire quelle non dovete farle queste altre sì quindi vi risparmio delle perdite maggiori e vi chiedo un piccolo investimento se ne avete qualcosa siamo, in, siamo in, quasi in prevendita penso la prossima settimana di andare in prevendita Ci siamo quasi. Ecco che la regia ci dice come far lavorare i soldi per te, esatto, questo è il corso che abbiamo in in offerta. Detto ciò, vi ricordo ancora che abbiamo i rubini, trovate tutto nelle info in alto a destra, se cliccate la i ci sono tutte le schede, i rubini, i rubini veri, 50 grammi di rubini... Uh, vietnamiti belli grezzi mh, spettacolari sono quelli che poi se vengono tagliati ci fanno le pietre per gli anelli eh, il rubino è la seconda pietra più grande più, 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 più importante più, mh, più di valore più potente dopo il diamante e ne abbiamo ancora credo 300-400 grammi sono andati a ruba sono andati via credo 6-700 grammi di rubini così come se niente fosse eh, ci ho creduto ci ho investito mh, costano un botto eh, però cazzo cioè, sono, sono belli e in più c'è ancora quel c'ho ancora qualche grammo di 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 di, di eh, c'è ancora qualche grammo di di quarzi che vi regalo se li prendete eh, ancora cos'altro cos'altro vi voglio dire c'è su idilia.net ancora c'è ho rimesso di nuovo il Master in pnl richiestissimo in offerta a partire da un euro, quindi fate la vostra offerta e allasta, poi girate anche sui dividli, ci sono tante altre cose. Ma il Master in PNL, anche lui richiestissimo, sta andando alla grande. Qui, intanto, nella chat vedete tutti i link, oltre ad averli nella i qua, in alto, a destra, destra, sì, e ce li avete nella chat per chi è in diretta con me. Detto ciò, possiamo iniziare. La giornata di stasera. Siamo a 210 persone soltanto ma come al solito ci sono i ritardatari, vediamo intanto. Eh, vediamo intanto che cosa mi dite. Mi dite che nel, nel nella chat. Io sto adorando questa live. Dice hacker, bravo, hacker. Poi c'è Anna Sofia che manda delle lumache e dei fiori. Boh, balla a capì che vuol dire vuol dire Anna Sofia che sei lenta. <ride> Perché se metti una lumaca, chi lo sa, Boh, vabbè. Anastasia Grossi, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Questa sera parleremo di mh, ambizione, competizione e felicità perché, come sapete, bene o male, i flow mh, sono appunto dei flussi che nascono da quello che accade durante la giornata, la settimana, eccetera. E mh, ieri, ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo, forse ieri. Boh, vabbè, non mi palete, sto facendo gli orari fuori da ogni grazia di Dio. Vabbè, insomma, in questi giorni. <ride> e, um, ho visto Alla ricerca della felicità un film che volevo vedere da un sacco di tempo eh, quello con uh, con Will Smith um, regista Muccino capolavoro bla 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 non l'avevo mai visto mh, mi è stato ricordato e ci lo siamo visti bel film per carità però mi ha fatto molto riflettere perché il messaggio che passa se l'avete visto Um, se l'avete visto è un messaggio che è letteralmente quello che il sistema che ci controlla e che ci comanda vuole che noi seguiamo questo flow si chiama ambizione competizione e felicità perché è interessante, ad esempio, la mh, se ci andiamo a leggere la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, no? Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, eh, documento che segna la nascita degli Stati Uniti d'America, ratificato a Filadelfia il 4 luglio 1776. Ricordiamoci che il 4 luglio è festa in America perché è la festa appunto di indipendenza. 4 luglio 1776, i padri dell'America scrivono questo all'interno della dichiarazione di indipendenza che oggi è la base degli Stati Uniti eh? dicono noi riteniamo che le seguenti verità di per se stesse evidenti cioè che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti che tutti gli uomini sono stati creati uguali che si sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili che tra questi sono la vita diritto alla vita Diritto alla libertà, che è già un po' una barzelletta, però va bene, e poi, udite, udite, il diritto alla ricerca della felicità. Questi già il 4 luglio del 1776 non hanno detto che tu hai il diritto a essere felice, hai diritto a cercarla, la felicità. A trovarla, a cercare, cioè tu hai il diritto di cercarla. Poi, vabbè, noi magari la nascondiamo per bene, però tu cercala, c'è un tuo diritto a cercarla. Qual è il problema? Vabbè, Già questo mi ha fatto molto sorridere. E stiamo parlando del 4 luglio del 76. Ora, il film La ricerca e la felicità, che eh, appunto fa riferimento proprio a questa citazione della, della dichiarazione di indipendenza. Se lo vedete, se non l'avete visto, guardatelo. Vedete lui che si ammazza del lavoro, eh, c'è cioè, tutta una serie di casini insomma, fatto sta lui poi divide la vita in diversi momenti. No, questa qui è la vita, questo è il momento in cui corro. Questo è il momento in cui sono felice. Indovinate un po' quando è il momento in cui lui è felice quando dopo che ah, era stato in mezzo alla strada a dormire, nelle, nelle metropolitane, a dormire nei centri d'accoglienza, finalmente trova lavoro. E quindi, la sua ricerca della felicità, lui diventa felice quando ha trovato lavoro. Cioè, leghiamo ricerca della felicità a ricerca di lavoro. Quindi, tu sei felice quando trovi lavoro. Ma poi, se si coglie ancora qualche spunto in più di quel film, che è interessante, lui trova un lavoro poi da broker, dove... Eh, alla fine si dice, mh, alla fine si racconta che poi questo personaggio è una storia vera e lui poi da broker riesce a farsi la sua azienda che poi vende a diversi milioni di dollari, quindi ha raggiunto questo benedetto sogno americano. Il Sogno americano eh, è un po' questa, questo, questa chimera, no? questa ambizione a cui te, tutti tendono cioè di poter diventare ricchi dal da giorno alla notte, perché in America realmente è realmente possibile, teoricamente. Ci sono, ci sono stati dei casi, ce ne sono tanti. E quindi, alla fine, il film, cosa, quale messaggio ti dà? Ti dà che la, la felicità, cioè tu ricer- la ricerca la felicità uguale la ricerca del lavoro. E poi ti devi, devi avere l'ambizione di poter fare, 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 fare per poter fare miliardi e, e, e appunto vivere questo sogno americano. Ma ci sono dei passaggi... Che danno anche qualche altro messaggio quando lui fa lo stagista nella, nella, nella società di broker questi dicono vabbè allora ragazzi il vostro obiettivo è portarci clienti portarci polli poi a spennarli ci pensiamo noi questo passaggio fa anche capire che non solo devi cercare lavoro ma che sia etico o meno sti cazzi Beh, non ce lo dimentichiamo poi soprattutto nella società di brokeraggio abbiamo visto quante ne sono fallite abbiamo visto probabilmente the wolf of wall street film mitico di di di, di caprio che racconta anch'esso una storia vera che ha inculato una valanga di persone per cui quel film ci fa passare che la felicità si raggiunge cioè la ricerca della felicità è uguale alla ricerca del lavoro e poi il lavoro è irrilevante che sia etico il sogno americano è pura ambizione non ci dimentichiamo che oggi come oggi l'obiettivo delle compagnie delle società di chi ha una partita iva di chi ha una società è il profitto a fine anno è il profitto a fine anno non pensiate che sia il vostro bene il vostro bene se accade è un beneficio collaterale è un beneficio secondario ma è per sbaglio cioè non è detto che ci sia e basta guardarsi in giro per capire questo Uh, fino a 60-70 anni fa le aziende puntavano sulla durevolezza dei prodotti oggi puntano sulla bellezza dei prodotti tanto che addirittura prima era un must era un, un punto di forza il fatto di avere appunto dei prodotti durevoli che, non, che tu li comprai una volta e non morivano mai oggi invece devono essere fighi ma tu fra un anno li devi buttare perché c'è l'obsolescenza programmata tanto che i prodotti si autorompono da soli ho appena buttato quattro piastre madri quattro computer ossidate guarda caso un mese dopo la la scadenza della garanzia ora l'umidità c'era sempre vabbè c'è stato un po' di più li lasciate spente per carità però quattro piastre madri quattro computer buttate ossidate perché ci sono ossidate un mese dopo la loro scadenza ma guarda un po cazzo prima non ci ci ossidavano questa è è una cosa questo messaggio che passa la furbizia la non etica la ricerca del lavoro cioè è quello che ti insegnano sin dall'inizio oggi ragionavo oggi siamo stati abbiamo ripreso il lavoro di vivisezionamento dei vecchi flono oggi avete visto ho cominciato a pubblicare delle domande e ci siamo resi conto che è un lavoro della madonna, un flow, un, lo, il, flow il flow numero 8, che era un flow di un'ora, ci è voluta una giornata per dividerlo in 7-8 domande. Ora, secondo voi la gente pensa che si guadagni da questo? In realtà no, perché l- nessuno fa donazioni. Ha voglia a mettere il banner di donazioni su tutte le domande? Se ci pensate abbiamo non so quante decine e decine di domande in tutto abbiamo raccolto forse 60 euro di donazioni Zero. se pensate che mh, per ogni per ogni flow ci vogliono giornate intere per vivisezionarlo cioè per, per sezionare le varie parti e mettere online quindi è un lavoro che può fare soltanto chi lo può fare per passione perché non c'è un guadagno questo cosa vuol dire che le cose che si fanno online le cose che si fanno offline devono necessariamente avere un guadagno perché o ce l'hai lo fai come passione, lo posso fare io, lo può fare qualcuno che sta vicino a me che è mosso dalla stessa passione ma se dovessimo essere pagati dovessimo incassare per questo, non lo faremo mai quel lavoro lì è assurdo, questo lavoro qui è assurdo, cioè questo se io dovessi farlo per denaro non lo farei mai perché sono ore e ore tra preparazione montaggio, eh, stare qui online con voi per darvi informazioni che non rende assolutamente nulla forse un flow può rendere due, tre dollari di pubblicità boh, in qualche mese zero però lo fai per passione solo che per farlo per passione non devi avere quelle ambizioni che ti muove la società vediamo che cosa vuol dire ad esempio il termine ambizione 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 se vediamo proprio sul significato da google ci dice desiderio assiduo ed egocentrico di affermarsi e distinguersi assiduo ed egocentrico di affermarsi e distinguersi quindi non siamo tutti uno ma siamo tutti diversi io sono meglio di te mi devo distinguere devo essere meglio di te devo essere più alto devo avere più ambizione devo ambire a qualcosa di più ciò cioè, ricordiamo quel concetto del, del nostro ego che è un eterno insoddisfatto e che ha come fonte di piacere il porsi un obiettivo ambizioso, raggiungerlo se ce la fa, e poi porsene un altro, ma non sarà mai soddisfatto. Perché appunto l'ambizione non si soddisfa mai. Eh, quando arrivi a un punto ti rendi conto che ok, questo l'ho raggiunto, ne voglio un altro, questo l'ho raggiunto, ne voglio un altro. Non solo, poi c'è la competizione. Ora, la competizione è una cosa... stavo cercando di ragionare quando sia nata la competizione, non ho trovato questa risposta. Quando sia nata la competizione me, e ragionavo mh, su come siamo stati programmati sul fatto di competere, sin da quando siamo piccoli, eh, stavo ragionando sul fatto, sul, sul motivo per cui gli sport debbano essere competitivi. Cioè, se a me piace nuotare, io vado in mare e nuoto. Ficazzo, il mio piacere è nuotare, ok? Non frega niente se ciò devo essere più veloce o meno veloce di un altro. Piace notare, per mi piace stare in mezzo alla natura, il mare, quello che sia. Quando è che l'hanno fatto diventare competizione? Cioè, quando è che hanno spostato il piacere di fare una cosa che può essere uno sport come giocare a pallone tra amici, o come giocare a tennis tra amici, o come giocare a ping pong tra amici. Senza. Manco conta i punti. O decide chi ha vinto o chi ha perso, o comunque sia, giochi in allegria e poi deve fare una, una spaghettata tutti assieme. Quando è che è diventata competizione? Perché nel momento in cui diventa competizione tu perdi completamente il piacere. E io questo l'ho vissuto purtroppo dal, sulla mia pelle. Io um, nel 93-94 uh, iniziai a sparare. sparare, ti rassegno, sapete la mia storia, chi la conosce? Uh, Iniziò a sparare mh, nel poligono di tiro vicino a casa, a Foggia, e eh, ero, mi, co- mi si resero conto che ero enormemente portato, dopo una settimana vinsi la mia prima gara, ed era bello, mi divertivo, sparavo una volta ogni tanto, con piacere, con enorme passione, facevo le gare, sì, bello, anche le vincevo, per carità, mm, era, era bello vincerle, però di base a me piaceva sparare, era un centrare un bersaglio, perché per me era un, un, uh, era un modo di, di superare i miei limiti, di essere focalizzato. Di... Io ho imparato. Tutta la mia crescita è nata dal tirassegno, perché da lì che ho capito il focus su qualcosa. Io t- batto tanto sul focus perché sono un tiratore, so che cosa vuol dire fare centro, essere focalizzato su un punto per ore, perché era il mio lavoro. Cos'è accaduto? Che quando sono stato chiamato nel centro sportivo dei carabinieri, me l'hanno fatto odiare. L'hanno fatto odiare perché, uno, io venivo da un mio mezzo, un, una mia modalità di allenamento che li aveva distrutti, perché io ero sopra di 10-20 punti a loro, perché se sennò no mi avrebbero mai chiamato. Quindi il mio sistema di allenamento, il mio personale, che era sparare una volta ogni tanto con piacere, era sicuramente più funzionale del loro, perché io vincevo, loro no, era chiaro, no? Quando invece sono andato lì mi hanno imposto il loro sistema di allenamento, che era allenarsi 4 ore al giorno, due ioni! Cioè, me l'hanno fatto odiare, io non vedevo l'ora di fare una gara per poi avere due o tre giorni di, di, di piacere, cioè di, di, che, non, che non devo sparare. Tanto che io appena sono uscito dai carabinieri, appena ho potuto, cioè 18 mesi e una settimana, perché avevo firmato per 4 anni, ma come sportivo potevo uscire dopo 18 mesi, 18 mesi e una settimana io ho lasciato la mia pistola al poligono e sta ancora lì, ed è mia, al poligono di Roma. Non l'ho più toccata. Ma non ho fatto passare la voglia. Ma c'è una cosa su cui voglio farvi riflettere um, non mi ricordo in quale anno se il 96 o il 97 eh, io sparavo di pistola d'aria compressa finisco uh, ovviamente alla finale nazionale e finisco nella finalissima finalissima dove ci sono 10 persone che si giocano cioè possono mh, uh, possono sparare altri 10 cioè sparano altri 10 colpi e Quei dieci colpi ti giochi la classifica finale, per cui anche se eri decimo in classifica, teoricamente potresti salire tantissimo. Ovviamente è difficile che tu arrivi nei primi tre, perché magari tra i primi tre e il decimo c'è tanto, però te la puoi giocare. Ebbene, io arrivo ai decimo in quella, in quella classifica e nell'ultima, nell'ultimo, mh, nell'ultima gara dei dieci colpi successe qualcosa di praticamente magico, perché io credo mh, abbia provato il più elevato stato di trance della mia vita. Ero in, in, puro, in pura, in pura trans ipnotica e ho fatto una gara dove praticamente ho fatto. Considerate che su 10 colpi il massimo è 100, però nelle gare, negli ultimi colpi puoi arrivare fino a 109,99. 109, okay. Perché 109, scusate? Perché vengono calcolati anche i decimi, quindi viene calcolato il 10.1, 10.2, 10.3, 10.9. Ebbene, io in quella gara feci 108. Cioè non solo feci tutti i dieci, ma feci tutti i dieci perfetti, cioè ero in trance. Dietro di me si scatenò il delirio, non avevo mai visto una gara del genere, arrivai secondo a un passo dal primo, cioè dal decimo al secondo, era una roba spaventosa. Dietro di me si creò il boato cioè io che ero uno sfigato qualunque che non mi conosceva nessuno, che si faceva i cazzi suoi ero uno dei tanti tiratori che mh, eh, tra l'altro era la mia prima finale da, da Seniores. quindi mh, nessuno mi conosceva stavo lì tranquillo e beato faccio questa gara della madonna sapete che cos'è accaduto? quella sera tutti volevano diventare miei amici tutti di tutta Italia volevano conoscermi Tre quarti delle donne mi si voleva trombare, Cioè, io... Ok, per carità, lì è bello, perché ero nel pieno dell'ego, era figo, cercavi questa cosa qui, bello, hai fatto una competizione, felicissimo, ti sei preso le tue soddisfazioni, figo. Ma ragionandoci oggi, (ride) mi sono chiesto, ho detto, però, pensate un po'. La gente ti apprezza? Perché sei riuscito a bucare un bersaglio? Cioè, io non non è che ho dimostrato... Delle capacità di, che ne so, di guida, di leadership, di risoluzione problemi, uh, di problemi, di, di, di trovare, di, di inventiva, di creatività. Noi non ho dimostrato una minchia. Io ho semplicemente dimostrato di saper fare un buco su un bersaglio. Sì, meglio degli altri. Ho oh, capito, ma faccio un buco su un bersaglio? Dio può. Cioè, tutto il mondo tu eri diventato il Dio... Quindi vieni messo al top perché avevi vinto una competizione. Oggi come oggi mi chiedo, ma che senso ha? Cioè, io non avevo dimostrato di avere delle capacità utili al mondo. Avevo dimostrato di saper bucare un bersaglio al centro. Eh, va bene. Tra l'altro, abilità che non servirà mai a una mazza, perché o veramente mi devo trovare... Dentro una sparatoria e devo beccare in fronte preciso qualcuno, ma a parte quello, la, la capacità di essere un cecchino. Se non stai in guerra, non serve a una mazza. <ride> per cui io ero diventato un figo perché avevo vinto una competizione in un'abilità che non serviva assolutamente a niente. Poi, invece, se sei un genio vero come possono essere i nerd, quelli secchioni che studiano, imparano e magari ti creano il Facebook della situazione. Non ti caga nessuno? Ora, questa cosa qui, se ci pensate, ci è stata inculcata sin da piccoli, cioè l'ambizione, la competizione, come segno distintivo di sei più figo. In realtà non è così cioè mentre nel mondo animale la competizione c'è non c'è l'ambizione c'è la competizione ma un fine evolutivo per cui la competizione c'è nel momento in cui un branco o un capobranco deve aumentare il suo te- o deve spostarsi in un altro territorio perché le risorse sono finite Allora deve conquistare un altro territorio se c'è un altro branco lì va lì fa vedere chi è il, chi- chi è il più forte se vince la competizione pia tutto cioè diventa il nuovo capobranco e si prende le risorse, le femmine, il cibo, eccetera. Ha un senso, ha un senso evolutivo. Che questa è la competizione naturale. Ma la competizione a chi c'ha la macchina più grande, a chi c'ha l'orologio più figo, a chi c'ha più follower su Instagram. O, 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 o a chi. O, 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 chi è, o chi è vestito meglio? O a chi ha più soldi. Che cazzo serve? Cioè. Non dimostri qualità da leader, non sei una guida. Cioè, sei un pirla con un Rolex. Questo non ti fa più figo. Io ero un pirla che sapeva bucare un bersaglio. Questo non faceva di me un leader. Anzi, io ero uno sfigato qualunque in quel periodo. C'era veramente il peggio sfigato di questa terra che in quella gara era riuscito a superare un limite perché stavo studiando, stavo imparando la PNL, e era quello il momento, il periodo in cui stavo cambiando me stesso, e quella è stata la mia grande dimostrazione che stavo cambiando me stesso, quindi ero riuscito a scendere dentro me stesso, focalizzarmi, liberandomi da qualunque menata esterna, esisteva solo quel, quell'obiettivo, e l'ho raggiunto. E ok, ma questo non faceva di me un Dio. Per il, per il mondo attorno invece sì, ero diventato un Dio. Oggi questa cosa qui mi fa sorridere perché se il valore di una persona da parte del mondo circostante è dato da queste cose, cioè dalle pseudo competizioni o dalle pseudo ambizioni, cioè, è assurdo ed ecco perché stiamo andando sempre più verso la deriva. Perché non hai più, cioè oggi... Il valore non è visto dal mondo esterno, da quanto magari sei capace a risolvere uno stato d'animo di una persona, a far star bene una persona, a far guarire una persona. Queste sono qualità che non cagano nessuno. Cioè, Oggi è più importante se hai una macchina figa, se hai una Ferrari, hai più valore di uno che magari ti guarisce una persona con la sola imposizione delle mani. Perché quello lì non gli frega niente di ambire e neanche di dirlo in giro. <ride> Ragionavo l'altra volta su quante guarigioni reali ho avuto io, di cui non me ne può fregare, manco mi ricordo. Eppure è accaduto. Una, una mini guarigione è accaduta ieri tramite chat addirittura. Per cui devo starli a raccontarla. Ma Cazzi è una cosa che faccio per piacere, non devo mostrarla. Prima invece ero tutto ego, tutta ambizione, tutto miliardi, tutte macchine, tutte droghe, donne, ma a distanza di tempo mi sono reso conto che non paga, ma soprattutto non solo non paga. Spera che non ti arrivi mai un problema vero, perché non lo saprai risolvere? Perché poi un Rolex non ti risolve il problema. Eh, eh, una crisi all'interno di un'azienda non lo risolvi dimostrando che è la macchina più grande ma la risolvi se hai capacità comunicative capacità di gestione del dissenso capacità di problem solving creatività, brainstorming tutta una serie di qualità che non vengono viste fuori perché sono dentro quindi è assurdo oggi come tendiamo a dare un valore alla persona in base all'apparenza esterna e ce ne freghiamo altamente della, del valore interno. Questo ovviamente è stato costruito apposta. È stato costruito apposta come il concetto appunto dell'ambizione, ovvero il fatto di, mh, di sin da piccoli non, non istruire, non addestrare il bambino a godere di quello che ha, ma a farsi rodere per quello che non ha. E questo è un addestramento che avviene sin da piccoli nel mondo occidentale. Nel mondo orientale non è esattamente così. Ovviamente, vabbè, adesso sta arrivando un po' ovunque, però... E e questo vedevo in Egitto, mi ricordavo i bambini felicissimi a giocare con un pezzo di di, di bidone arrugginito che lo facevano rotolare con con un bastone. E questo è il loro gioco. E godevano di questo. Non stavano lì a piangere perché non avevano l'ultimo gioco dell'Xbox. Oggi i bimbi hanno 10 giochi di Xbox Vogliono l'undicesimo perché ci hanno gli amichetti Oggi hai cento paia di scarpe Apri l'armadio e dici Cazzo che scarpe mi metto oggi? No, ne Devo comprare un altro Guardate, aprite soltanto gli armadi Guardate quanta roba avete ancora col cartellino Che non avete mai messo Che avete speso denaro, l'avete comprato E non l'avete mai messo Che senso ha? Eterni insoddisfatti La mente è un eterno insoddisfatto Un eterno insoddisfatto alla ricerca di ambizioni di competizioni perché ci hanno istruito che la felicità la raggiungi competendo, ambi ambi ambiente ambi ambiziando ambiziando ambendo, ambendo 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 credo se c'è mio padre adesso in linea mi corregge mi dice subito da ambire ambendo dovrebbe essere il... Ok Quindi è questo questo è il concetto, no? Questo è il concetto. Per cui. Ehm, per cui su questo volevo farvi riflettere, su come siamo stati intortati su questo concetto qua. Pensate di intortare questo concetto. Ecco, qualcuno mi dice gli influencer. Gli influencer è la stessa cosa, ma gli influencer almeno la usano, cioè sfruttano questo sistema, no? ecco tra l'altro domani adesso vediamo se c'è se c'è la mia carissima amica flavia in linea Eh, avevo dimenticato in realtà no lo dico adesso domani sera saremo con flavia che è una mia carissima amica vecchia nel senso di molti anni ma non è vecchia lei più giovane di me Saremo live alle 20.30 su Instagram assieme a rispondere alle vostre domande. Ora, eh, Flavia, fatti vedere se ci sei. Eh, Flavia, la cercate su Instagram, si chiama Flavia Corsi, la vedete? Lei è un influencer, ad esempio. è un influencer, usa, sta di, lo sta diventando, nel senso che eh, lei ha una passione e, eh, che è molto legata all'immagine ma io, non la con- io la conosco da prima di questo uh, Flavia si chiama Corsi di cognome quindi potete immaginare che può fare nella vita può fare Corsi, fa Corsi, vi segue, li rifà, è, è una trainer ed è eccola lì la Flavia Corsi <ride> che è apparsa e, e domani sera appunto saremo live su Instagram sul mio canale quindi cercate tra le storie su, di Instagram stavamo cercando di fare una diretta uh, coordinata su YouTube, ma non abbiamo ancora trovato un modo per farlo, perché vorrei iniziare a fare interviste o a fare comunque diretti assieme con altri personaggi su YouTube, ma sto cercando di capire come fare. Per cui domani ci accontentiamo di Instagram. ma Per cui se non avete Instagram è il momento di venire a utilizzarlo solo per seguirci, non per usarlo per finte fonti di dopamina, perché se no vi fate incastrare pure voi. Però... Lo stiamo iniziando a usare in maniera funzionale, cioè come al solito usiamo i mezzi per qualcosa di utile. Instagram ci permetterà di stare con i nostri faccioni entrambi uno sull'altro e di rispondere alle vostre domande sull'alimentazione, sulla, sulle relazioni, su quello che vi pare. Avrete due versioni diverse eh, delle mie conoscenze e delle sue conoscenze. Per cui potremmo anche essere in conflitto, non si sa, potremmo avere idee completamente diverse, potremmo avere... potremmo avere, che ne so, ognuno ha la propria storia, per cui vogliamo fare questa cosa qui, intanto la iniziamo a fare domani sera alle 20.30 live sul mio canale Instagram, cercatemi su Instagram, vi iscrivete, entrate tramite Facebook, cercate Daniele Penna e mi aggiungete, e e poi se volete cercate Flavia Corsi, la aggiungete. uomini non sbavate dietro a Flavia per cortesia, ha un'immagine discretamente caruccia, quindi non esagerate, non state lì a sbavarci dietro, (ride) la, la prendo in giro come al solito, le live su Instagram come funzionano? Um, Babila, sì, come funziona? Niente, vai su Instagram, vai sulle mie storie, basta che clicchi sulla mia faccia, trovi le storie e trovi i live, e alle 20.30 partirà il live, per cui se tu stai alle 20.30 su Instagram e mi hai tra gli amici, entri lì sopra, clicchi sul mio faccino o faccione e ti apparirà la live, ti apparirà la diretta, ti dirà che sono in diretta, partecipi, molto semplice, cioè partecipi, la guardi, partecipi con, con la chat e via. Purtroppo YouTube non ha ancora una roba del genere, perché se sennò l'avremmo fatta molto più volentieri su YouTube. E poi tra l'altro la cosa brutta di, eh, di Instagram è che rimane per un giorno soltanto, quindi eh, vado, vede, vede là, eh, e ci avete un giorno e basta. Quindi sarà un flow che durerà un giorno solo, eh, purtroppo è così, per questo lo odio un po' Instagram, per cui va bene per le cagate, però... Per per i live che vogliono restare non ha senso, domani facciamo questa prova, magari le prossime le organizziamo un po' meglio. Vediamo forse su Twitch, perché Twitch può fare questa cosa qui, vedremo come funziona. Flavia Corsi, oh più voce dicono, devo alzare il volume, alziamo il volume... Prova, prova, prova così un po' troppo E in effetti si sì, era un po' bassino il volume C'eravate ragione ragazzi Ragazzi mi dovete dare voi feedback Io non è che sto lì a guardare sempre e soltanto Oggi non ho neanche la mia bottiglietta magica Che scarica la devo ricaricare Cristina Ugelli. Ecco Flavia una domanda sul crossfit Io non so manco che è il crossfit Vabbè Già ve state a parlare delle cose volte Ok Um, quindi domani sera vi aspettiamo su Instagram io e la Flavia alle 20.30 ora italiana Daniel e Flavia Do- Flavia dobbiamo trovare un nome di questa roba qui dobbiamo creare un format <ride> dobbiamo fare le cose fighe dobbiamo creare un format uh, eh, che, che ci comprensa ci mettiamo i nostri faccioni qualcosa, una cover le cose fighe che fanno i personaggi di, di Instagram Tanto un po' di immagine visto che si, si viaggia con l'immagine e la gente dà valore all'immagine. Ecco, eh, tu l'immagine ce l'hai. Io ci metto la capoccia, cioè stiamo a posto. Abbiamo trovato il binomio. Potremmo anche fare. Potremmo anche parlare di relazioni visto che abbiamo, eh, abbiamo la, la versione uomo-donna. No, per cui potrebbe essere proprio parlare di seduzione. <ride> Flavia, un giorno dovremmo fare un corso di seduzione. C'è una, è una vita che io vorrei fare un corso di seduzione. Con una, con una trainer donna e farlo in maniera che poi si dividono gli uomini e le donne. L'uomo parla alle donne, l'uomo parla all'uomo, le donne parlano. Insomma, a me sarebbe divertente. Faremo mo troppo alto, ragà. Oh, eh, vedi che siete in eterni insoddisfatti. È troppo basso e non ve va bene. È troppo alto e non ve va bene. Ve l'ho appena detto che l'ego è eternamente insoddisfatto pure con l'audio. Eh, mi pare mia madre. piove e non va bene. E fa caldo e non va bene. Che c'entra il tradimento? Che vuol dire? Boo. Flavia Corsi dice sarà una live strafiga Flavia, qualunque cosa faccio io è una cosa strafiga, questa volta ci sia anche tu quindi farai una cosa strafiga con me, è ovvio. Valerio Ierati, perché su Instagram dice, ehm, perché su Instagram, te l'ho appena spiegato, perché su Instagram per adesso è l'unica maniera semplice di stare tutte e due col faccione, YouTube non ce lo permette ancora quindi... Uh, Michael e il porco wise e il culo che ce lo mette Daniele dice lui ma sinceramente tra i due secondo me il suo è meglio <ride> detto tra noi <ride> detto tra noi che sia un uomo o una donna a guardarlo uh, quello di Flya è oggettivamente meglio del mio gli alime io le ho viste le live su youtube di due persone lontane eh, gli Alli sì, ma stiamo cercando di capire come fare Perché non si può fare in questa versione Si possono fare gli Hangout eh, Ah, però Però, 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 però Flavia, potremmo anche provarlo con la... Cioè, esiste un modo per farlo su YouTube Ma non puoi fare l'evento programmato Si può provare Domani magari no, intanto facciamo sta roba eh, Lascia alto Dani, così ti sento bene Così mi sentite, Uh, mi senti, no devo rialzare, mi rialzo, eccolo, uh, Flavia domani preparati, tieniti libera un po' di tempo prima, così facciamo una prova su YouTube, se riusciamo su YouTube meglio, ok, se riusciamo su YouTube meglio, quindi magari Instagram lo mettiamo, cioè mettiamo Instagram <ride> che registra YouTube, facciamo una roba strana, comunque sì, ci inventiamo qualcosa. Eh, esatto, infatti Jonathan, sì, lo so. Vabbè, ragazzi, allora domani o su Instagram o su YouTube o su tutte e due facciamo i live, ok? Potrebbe anche essere che le facciamo tutte e due le parti. Domani, flash sentiamo te, dico sta cosa come si fa. Uh, ti stai dando la pazza gioia, Daniele, dice, dice gra, 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 Grabiella. Gabriella, sì, mi sono, sono un attimo risvegliato, mi sono un attimo, insomma, mi è ritornata la voglia spenta per un po' di tempo e adesso abbiamo tante cose da fare, ma proprio tante cose da fare. Sono un sacco di progetti in ballo, tante cose nuove, e, insomma, adesso ce n'è. Ce n'è, ce n'è, ce n'è, preparatevi perché purtroppo l'unica cosa veramente difficile da trovare è il tempo. Cioè le giornate stanno volando, dormo 5 ore a notte, cavolo, c'è cioè un casino, è veramente un casino. Agli um, ordini capo, dice Fly. bravo, così mi piace. Uh, ok, vediamo di farla su YouTube, domani vediamo di farla su YouTube e magari in contemporanea su Instagram, vediamo che cosa si riesce a fare, Mi dovete domani se riesco a trovare un po' di tempo tra le mille cose che devo fare, faccio anche questo. Tra l'altro ragazzi stiamo, uh, allora alcune persone sia in Italia sia in Spagna sia in Asia, che sono io, abbiamo iniziato a fare i, i test fisici, uh, quindi le analisi cliniche che gli ho mandato a chi ha iniziato a, vol- a voler fare queste sperimentazioni. Abbiamo già visto che in Italia queste, questi test costano tra i 40 e i 90 euro, bene o male. Nelle varie cliniche che si trovano a Tienem hanno detto 40 euro, eh, in Spagna siamo sui 90, in giro forse Bologna, boh altri 90, insomma questi sono i suoi prezzi. E sono quattro esami, di cui tre sul del sangue e una delle urine, che servono come inizio per capire dove si sta, poi serviranno determinate cose da fare, quindi integrazioni, prodotti eccetera, e poi bisognerà rifare i test. Eh, Questo perché poi diventerà una parte del materiale che vi vi darò dopo dopo la sperimentazione, perché c'è tanto materiale in giro, sto studiando tanto, eh, però sapete benissimo come funziono, cioè eh, non vi propongo una cosa di cui non ho dei test reali su di me e a sto punto anche su altri. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa che è estremamente mh, importante per il corpo umano e che è una delle cose che ci è stata letteralmente sabotata e devastata dal sistema da decenni. Uh, io più vado avanti, più scopro delle porcate pazzesche, scopro come il sistema ci abbia condizionato e manipolato tutto affinché noi possiamo ammalarci sempre di più e quindi diventare più soggiogabili. Anche perché ricordatevi che quando siete malati o quando non siete in salute, siete molto più soggiogabili, cioè il malato non sta a pensare, non ragiona, non è un leader, il malato si fa guidare, che devo fare? Che devo fare? Di che devo fare? Basta che guarisco, non me ne frega niente, ed è quello che vogliono. Tra l'altro ricordate una cosa, mm, stiamo, uh, stiamo ragionando su... Um, allora ragionate questo io in questa come vi dicevo in questa vita anche un po' o a causa del di quello che poi ho seguito un po mio padre che ha avuto un po di problemi fisici alla sua età 80 anni ma secondo me è giovane cioè, ot- avere dei problemi a 80 anni secondo me non è carino e poi scopro che c'è gente che ha problemi a 18 o a 20 o a 60 problemi fisici il che mh, stai pagando non soltanto stress mentali, che sono la maggior parte dei casi la causa, ma anche tutto quello che fisicamente fai. Ricordatevi che quando una malattia viene fuori, è già tardi. Cioè, tu non vedi un tumore appena nasce. Quando tu inizi a sentire il dolore, o quando inizi a vedere la palla fuori dal tuo corpo, eh, è, è già arrivato a un punto che non va bene. Il problema è che noi siamo convinti che per il fatto che non abbiamo dolori, stiamo bene. In realtà stare in salute e non essere malato, eh, cioè o meglio essere in salute, è ben diverso da non avere dolori. Perché puoi tranquillamente non avere dolore ma essere malato. È vero che il nostro sistema immunitario è capace di fare delle magie, il problema è che se questo sistema immunitario ce lo distruggono da quando siamo piccini e ce lo minano costantemente ogni singolo giorno poi noi ce lo distruggiamo ancora di più con tutta la vita di merda che facciamo con quello che mangiamo, con quello che respiriamo e con lo stress che ci buttiamo dentro cioè è come dire che i nostri soldati la nostra armata di soldati è, è, è decimata cioè gli hanno è fatto una quei soldati per cui il sistema immunitario che dovrebbe pararvi il culo da qualunque attacco esterno se lo decimate se invece di 35 miliardi di globuli bianchi ne avete molti di meno o peggio ancora quei 35 miliardi sono cellule impazzite che sono capaci più di fare niente che non hanno la comunicazione dal comando centrale che non sanno cosa fare che non sanno chi attaccare cioè è un delirio non ci dimentichiamo che c'è stato, sto, dei, dei, sto incrociando degli studi su questo, c'è stata un'enormità eh, di aumento delle malattie autoimmuni negli ultimi decenni. E non è, non è difficile da capire quando comprendete alcune cose come si sono mosse. Chi ha fatto i lab con me sa che io adesso sto ragionando, sto andando a cercare le cose dove non si dovrebbero cercare, dove ti dicono di non cercarle, no? E sto scoprendo diverse cosucce interessanti, diverse cosucce interessanti che eh, di base servono per farci stare male, o meglio, per non farci essere sani. Poi magari a 20-30 anni pensi di essere immortale e te ne freghi di quello che butti dentro, eh, l'ho fatto anch'io. cioè, Io fino a 30 anni veramente e- ero devastato, tra quello che mangiavo, quello che bevevo, lo stress che avevo, cioè ero veramente un- uno schifo e ho fatto a tempo fortunatamente a comprendere determinate cose e a ripulirmi probabilmente qualche decina d'anni di vita ma sono persa pure io con tutte le cazzate che ho fatto certo che pensate se, se per un attimo ci dicesse avessimo un, un timer al nostro polso che ogni volta che mangiamo una cavolata o che beviamo delle, che ne so, alcol droghe, sigarette, quello che sia il timer diminuisce, cioè tu parti che hai 180 anni da vivere e te te mangi una pizza e ti dicono: Ok, un giorno in meno. Te fumi una sigaretta, due giorni in meno. Te, te bevi una, una bottiglia di alcol, tre giorni in meno. Vorrei vedere quanta gente, quanto, quanto sarebbe più facile la vita e come sarebbero tutti sani. Grazie, Mariana. Grazie, Mariana. Grazie, 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 Mariana. Prisca dice: Conosci il popolo degli Unza. Eh, Prisca, ci sono tanti popoli che sono ultracentenari, eh, ma hanno sempre delle, delle basi, cioè le, le, mh, ci sono delle costanti nella salute. Uno è l'alimentazione sana, due è il luogo sano, tre la mente sana. Eh, eh, ricordiamoci che quello che ho detto prima, competizione, ambizione... Ricerca spasmodica di questa teorica felicità che in realtà è legata al lavoro alla furbizia all'ambire eccetera è una delle prime droghe peggiori, cioè la ricerca del denaro facile ehm, il, il, tut, tutta questa serie di, che poi il denaro facile a cosa serve? per ottenere altre cose probabilmente inutili quindi è tutto un giro che non fa altro che come fine è sempre il solito cioè non farvi rompere le balle Ricordarvi, farvi stare all'interno del gregge Poi se un gregge ha una pelle più pulita Ha un pelo più pulito, un pelo più sporco Se uno ce l'ha marcato Dolce Gabbana E l'altro ce l'ha marcato China Tarok Ma sempre nello stesso gregge stai E la cosa bella che tu da fuori quando guardi questo gregge Vedi la pecora che è marcata Dolce Gabbana Che dice Poraccia alla pecora a fianco a lei che è marcata Cina cioè, siete due pecore, state nello stesso gregge, fate le stesse identiche cose, ma vi giudicate in maniera diversa e perdete il tempo a giudicarvi in maniera diversa senza ragionare sul fatto che siete pecore, cioè, di un gregge che funziona alla stessa maniera. Per cui, vabbè, insomma, questo era. Vediamo un po'. Vediamo che cosa state dicendo. Abbiamo parlato la prima oretta, ci siamo bruciati di questo flow. Siamo a 274. Ora oh, è interessante vedere come gli hypnoflow portano molta più gente. Gli hypnoflow portano sempre più di 300-350 persone. E tra l'altro ne portano anche molte di più dopo nelle visualizzazioni. Invece i flow normali in mente cominciano a portare meno. Cioè fanno sempre di tanto dopo, però insomma, via. Stefano, Dani sul diabete che ci dici? E che te devo dire? Ehm, anche lì una malattia autoimmune è teoricamente non guaribile, in realtà le ricerche che stiamo facendo potrebbero guarire anche il diabete. Lo so che è un'affermazione abbastanza grossa, ma, ehm, ma le, le ricerche sono su questo, quindi sappiate che stiamo lavorando per voi. Però a sto giro stiamo lavorando non solo sulla testa, non solo sullo spirito, lavoreremo anche sul corpo. Voglio arrivare a tutto. Anisofì dice: Daniele: io sono povera, ma felice. Brava Anna, eh, ma così dovrebbe essere. Cioè, così dovrebbe essere. è importante essere felici. Ma ragazzi. Detto tra noi, io sono molto più felice, molto più sereno e molto più sano adesso che ho molti meno soldi di quando ne avevo quando ero giovane. Cioè, prima ne avevo veramente milioni a uffa. E, e, ero malato, ero stressato e avevo soltanto finti piaceri effimeri, macchine, moto, donne, ville, boh, sì, ragazzi. Oggi vivo su una spiaggia dall'altra parte del mondo con un'alba che è impagabile rispetto alla casa che avevo sopra l'ambasciata itala- ita- italiana a Tallinn, in Estonia, con... Ah, ragazzi, avevo di tutto e più, avevo le ville a Roma, non pezzo. Quante cagate che ho fatto nella mia vita. Grazie Prisca, grazie P- Prisca, uh, Prisca, vuoi partecipare alla sperimentazione? Allora Prisca prima di tutto mh, la sperimentazione la facciamo innanzitutto su, mh, su di noi e eh, eh, poi si potrebbe pure vedere sul discorso malati Comunque scrivimi Prisca, scrivimi, scrivimi in privato info-danielepenna.com, ti dico innanzitutto che esami fare e poi vediamo Daniele, la malattia ha una scadenza prima che peggiori? Che vuol dire? Stefano, io non ce l'ho il diabete, ma è per una persona che sta qui dentro. Beato te. Donne, beato te. Ma, ehm, ragazzi, io, allora, io, Flavia, se ci sei, Flavia, domani io parlerei veramente di seduzione. Cioè... io vedo tanti uomini e tante donne infelici alla ricerca di un uomo e alla ricerca di una donna. Ragazzi, c'è talmente tanta gente in giro che... Intanto si accende il computer, è l'altro computer che fa da montaggio e fa... impazzisce. C'è talmente tanta gente in giro e talmente tanta gente impicciata testa, sia di uomini che di donne che basterebbe semplicemente togliersi un po' di minchiate dalla testa e ci mettereste un attimo a fare coppia o anche fare gruppo poi soddisfereste semplicemente dei bisogni ma cioè, ragazzi ci sono sia donne che uomini che vivono di accettazione cioè basta veramente che gli fai quattro moine e ti cascano i piedi e poi così come poi non gliele fai più e vanno da qualcun altro che gliele fa questo vale sia per uomini che per donne cioè la maggior parte delle donne vogliono o meglio no, voglio dire, non voglio dire cazzate però ci sono tante donne ad esempio che vogliono fare da mamma e tanti uomini che non vedono l'ora di avere la mamma ehm... Ci sono tante donne che non vedono l'ora di avere qualcuno che le apprezzi e le porti su un piedistallo. Qualunque cosa facciano. O che gli dicano che e ci cascano come delle perecotte. Uomini che basta... è una fatica. C'è una fatica di uscire a, a stare da soli in questo mondo. Te devi proprio isolare. Non è facile. Ed è una delle cose in effetti che quasi nessuno fa. E ovviamente perché questo nessuno fa? Perché quando stai da solo, come dicevo in uno dei flow precedenti, entri nella tua casa degli orrori, e se non te la sai risolve, cavoli tu, allora meglio che ti ritrovi subito qualche relazione, che poi non cambierà niente, perché la domanda che ho pubblicato oggi sul discorso delle relazioni create dai bisogni, cioè le relazioni si creano per bisogno. Tu soddisfi un bisogno all'altra persona, quella persona soddisfa te. Facile. Basta capire che bisogna... Allora, ragazzi, la base della manipolazione delle relazioni, Flavia, se vuoi ne potremo parlare domani sta roba, cioè dipende quello che volete. Creare una relazione è la cosa più banale del mondo, è la vendita più semplice del mondo. È molto più semplice mh, creare una relazione che può essere portarsi a letto una persona o farci una storia o sposare o quello che volete, è molto più semplice creare una relazione che vendere un profumo, una crema, una pizza o quello che sia è la vendita più semplice del mondo creare una relazione basta che tu chiacchieri con una persona... io mi ricordo quando ero nel periodo che studiavo che non me ne frega, cioè ero proprio... ero eticamente zero perché l'ho passato per questo dico avendola passata so che non paga se vuoi manipolare qualcuno, mh, io una volta feci una scommessa con una persona, eh, dissi dammi, mh, dammi quattro ore di tempo, <ride> persino <ride> con la mia fidanzata del tempo. Allora avevo ancora le fidanzate quelle proprio classiche che ci stavi assieme. E, mh, conosciuta in chat tra l'altro, incontrata il giorno dopo. Eh? Cioè, e lei mi disse no vabbè ma tu mi hai incontrato perché... Eh, perché io ero predisposta Di qua di là ho fatto guarda No non è così Attenzione era il periodo in cui io mangiavo PNL Comunicazione come se niente fosse Quindi ero proprio nel top della sperimentazione E iniziavo a giocare su questo Perché sfigato fino a 21 anni Iniziavo a avere un potere in mano Lo utilizzavo quindi ripeto Io non nascondo il mio passato So di essere stato una merda E, e, e so che ho pagato Per questo e ho imparato da quello E feci... Uh, feci, feci questa scommessa. E detto, guarda, facciamo così. Internet era ancora molto lento. Ho detto, dammi una linea internet, dammi una chat, dammi 4 ore e io ti gioco. Quello, scommettiamo quello che vuoi che io entro 4 ore e una chat, che parliamo di Mirk, quindi addirittura le vecchie chat testuali dove neanche guardavi la persona. Era tutto a fiducia e c'era anche pochissima gente. 4 ore. La mia sfida era che avrei conosciuto, avrei avuto almeno. Mh, cos'era? Uh, almeno quattro numeri di telefono Quattro appuntamenti E una il giorno dopo me la sarei portata a letto Questa fu la mia sfida Lei mi disse ah, ah, Non ci credo, non ci credo <ride> Dovinate un po' Quattro ore giornata, Il giorno dopo uscito Portata a letto Ovviamente ci siamo lasciati Ma me l'ha sfidato lei eh. Cioè, Io non è che ho detto Te dici così Io ti dico che non è così Ti dico che è tutto abbastanza semplice se lo conosci non ci vuole tanto, è una vendita basta conoscere i bisogni di una persona fai leva su quelli, l'ha incartata cioè gli ha messo un guinzaglio questo vale sia per le donne che per gli uomini cioè è semplicissimo soprattutto quando sai poi come funzionano i bisogni cioè eh, basta, basta parlare con una persona basta farti raccontare quattro cagate per capire quali sono i suoi bisogni a quel punto fai leva su quella lì E basta, hai vinto cioè ci vuole un attimo ci vuole veramente un attimo uh, io vedo corsi di seduzione che si vendono a migliaia di euro dove raccontano delle corbellerie pazzesche ma veramente ridicole quando poi potrebbe essere molto più semplice se lo vuoi fare in maniera non etica infatti io volevo fare un corso di contro... anzi tra l'altro Flavia se ci sei io vole... è da una vita che io voglio fare un corso di contro seduzione cioè proprio l'esatto opposto della seduzione È cioè una seduzione etica per cui dove... Non vai, a, mh, non vai a fare leva in maniera negativa. Cioè, non, insomma, vorrei fare una cosa figa su questo, perché veramente vedo delle robe in giro, vedo tante coppie finte, tante coppie che non si parlano, tante coppie che stanno lì per, per, per bisogno, per, uh, perché non hanno il coraggio, perché pff, cioè, t- tante cose finte in giro, che non, non pagano a livello relazionale. Non parlo di relazionare, soprattutto creano stress. Non ci dimentichiamo che le due fonti di stress, ma, le tre fonti di stress maggiori, ma che in realtà una è una con causa. le due fonti di stress maggiori nella vita sono le relazioni e il denaro. Queste poi creano le malattie, che diventano la terza fonte di stress. Quindi capiamo che relazioni e denaro, che poi spesso sono correlate... Eh, sapete quante relazioni si fanno per denaro c'è gente che cerca soltanto quelli con soldi perché magari ha bisogno di far soldi subito uff ma quanti ne trovate io ero uno di quelli che più soldi c'avevo più relazioni avevo. ma che relazioni no, non con le persone finte di più ma di più di più ragazzi eh, anzi vi dirò meno soldi c'avete più le relazioni forse sono, sono sincere perché se dimostrate di avere denaro mh, siete finiti Cioè, non saprete mai chi avete vicino. È è davvero difficile, veramente difficile. Comunque, vabbè. Vediamo un po' chi è sta Flavia, dicono. Ragazzi, Flavia la conoscete. Eccola qua, è meravigliosa quando vuoi, Flavia. Flavia, ragioniamoci, perché potrebbe essere carino fare... Potremmo anche farlo dal vivo un giorno. Io ho una vita che ho sempre avuto questo, questo pallino di fare un corso di seduzione di controseduzione con una trainer donna dal vivo eh, in un modo particolare ci ho girato un sacco di volte attorno non ci sono mai riuscito eh, sarebbe stato carino ma sì ma ragazzi ricordatevi che mh, cioè, entrare nel corpo di una persona è la cosa più facile del mondo Entrare nella mente di una persona è la cosa più difficile del mondo. Entrare nella mente di una persona, cioè penetrare la mente di una persona, quella è, è la vera seduzione. Il corpo è un attimo, il corpo ve lo danno appena uscite, sia uomini che donne. La mente no, perché non, non, non la conoscono manco loro. Dare qualcosa che non si conosce e di cui si ha paura, anzi, normalmente la mente, è quella che viene... Nascosta dal corpo. Ricordatevi che quanto più in genere mostrano il corpo o, o comunque distraggono con quello che c'è fuori, tanto meno vogliono che tu entri nella testa. Ma perché hanno paura loro per primi ad entrare nella testa. Io ero il primo, eh. Quanto più mostravo fuori, tanto meno volevo mostrare dentro. Cioè, io dimostravo i miei denari, i miei soldi, la mia vita. La mia villa, la, eh, i divertimenti, le feste, ma non mi entrate entra la testa, non mi chiede niente perché lì è tabù. Eh, oggi so io che ve la racconto senza, senza problemi e limiti, ma perché la conosco? la conosco, la conosco strada facendo, perché poi cose le scopro giorno dopo giorno. La mia è una continua ricerca, la mia è una ricerca di È una ricerca della conoscenza di me stesso. <ride> che è un casino. Che non finisci mai di scoprire Da 30 anni che ci sto lavorando Cacchio della mia testa scopro robe tutti i giorni Oh vediamo vediamo Chi è Stefano Ricciardi Vorrei tanto comunicare con lui Chi è sto lui oh Di chi parli? Lui dagli un nome a sto lui Ma non è una credenza limitante Più soldi meno relazioni vere Mister Dato Ma mh, Allora Dipende perché dipende da come ti mostri perché se tu mostri i soldi, cioè se tu, eh, sai cosa? Il vero ricco non lo mostra, ok? Cioè tu non sai, io, io, quanto sarà il mio patrimonio? Boh, potrebbe essere 50.000 euro, 100.000, 200.000, milione, due, non lo sai. Tu puoi dire che sono una persona ricca? Boh, mh, vedi come sto con un pantalone da 2 euro e una maglietta costerà 10, 15, 20 cioè quello è per cui la ricchezza in base a che cosa la dici? cioè io sono ricco di altro potrei anche essere ricco di denaro ma è rilevante non te lo mostro perché non è quello che devi vedere invece quando non hai altro che il denaro mostri solo quello infatti io prima mostravo solo quello ho fatto i soldi per mostrarli perché non volevo, non sapevo che altro mostrare. cazzo mostro, ho solo quelli quando invece hai altro, il denaro è rilevante, ce l'hai o non ce l'hai, anzi al massimo lo doni se ce l'hai, perché preferisci avere emozioni piuttosto che denaro. Quindi ehm, non è vero, cioè relazioni vere non dipendono da quanti soldi hai e da cosa mostri, è diverso. Anche perché c'è gente che non ha soldi e mostra di averli. <ride> Oggi è, è tipico, c'è cioè, gente che sta indebitata fino a, alle orecchie eppure ti fa lo sborone con tutto quello che serve per l'immagine perché? perché a monte come vi ho detto prima noi siamo tarati per dare valore in base all'immagine non in base, non in base alle qualità intrinseche e questa è la cosa berrante. però funziona così e infatti vediamo come stia andando il mondo c'è un ammasso di pecore guidabili e manipolabili come vogliono li fanno giocare con un po' di, di piaceri effimeri e sono tutti contenti così basta che mangiano basta che se drogano, basta che trombano basta che guardano la televisione che non rompono le palle e poi quando ti dicono vota questo qua manco vanno a votare perché tanto che gli frega pane e circo ce l'hanno e va bene così e loro continuano a fare le loro porcate distruggendo un mondo sfruttando tre quarti della popolazione mondiale per il benessere di quelli, quei quattro gatti che hanno bisogno delle macchine, dei rolex e compagni eccetera cioè è è sempre così, eh, puoi accettare di stare in quel mondo oppure dire no, non mi sta bene, faccio altro, mm, ma è una scelta, ricordatevi come funziona il karma, eh, il karma è karma, il karma ti dice tu stai calmo, <ride> stai calmo e sereno che prima o poi tutto ti ritorna indietro, stai, camp- stai tranquillo, stai calmo. Allora, vediamo un po' di domande Va, Adesso vado a domande oh, Domande, così poi possiamo sezionare il flow e, e tirar fuori qualcosa di interessante Cinzia Rizzo Da sette anni cerco di conoscermi Eh, Cinzia eh, Auguri Io sono anni che cerco di conoscermi Piano piano qualcosa conosco Prisca, dico la tua, la mia che? Non so di cosa parlate. Cinzia, comincia a non fare paragoni con gli altri, è una perdita di tempo. Stefano Ricciò, non sono uno scrittore e spiegare delle cose immateriali è difficile, ma proverò a scrivergli. Di che state parlando? Mai, boh, vabbè, voi state parlando tra di voi praticamente. Davide Alezina, sei perfetta. Morfe- oh, Morpheus, da quanto tempo? Daniele, la PNL una volta studiata sta a noi decidere come utilizzarla. Eh sì, Morpheus, è una delle cose che io dico subito nei, nei corsi, sia in quelli online sia in quelli che facevo dal vivo. La PNL è una serie di strumenti pesantissimi, cioè è, è, un, è una. È una. Mh, eh, sono. Torniamo al solito scorso eh, Chi ha inventato la fusione nucleare? L'ha inventata perché aveva un fine positivo Voleva dare energia a tutto il mondo Vai a di che poi è stata usata per fare bomba atomica Cioè, lo stesso strumento, la fusione Può dare energia a tutto il mondo Oppure può distruggere tutto il mondo Lo strumento, in quanto tale, non è né buono né cattivo Cioè, uh, questo accendino Puoi dire che è buono o cattivo? È un accendino, fa del fuoco Ora con questo io ci posso accendere l'incenso, questo qua che mo già che ci siamo l'accendiamo. Posso accenderci un incenso e avere un odore dentro casa, un bricio di purificazione. Oppure posso d'affogare una foresta e distruggere ettari ettari e ettari di terra. Possiamo dire che l'accendino è sbagliato? Possiamo dire che l'accendino è cattivo? No, l'accendino è uno strumento, fa questo. Quindi la PNL è uno strumento, uno strumento assolutamente indispensabile, o meglio, una serie di strumenti estremamente indispensabili per la comunicazione. Poi se tu li usi per lavorare su te stesso e comunicare meglio con le tue parti interiori, o le usi per manipolare il mondo e trombarti il mondo come facevo io quando ero piccolo, oppure vendere quello che te pare quando, come facevo io quando ero piccolo, perché io così ho fatto con la PNL, appena l'ho avuta tra le mani, ho soddisfatto tutti i miei bisogni egoici. Trombate più, tutte le relazioni e manipolazione a fine di vendita. Ero diventato un mostro. Certo, ottieni tutti i risultati che vuoi. Ah, ah, ho iniziato a 21, a 24 anni ero miliardario. Ero pieno di donne, ero pieno dei soldi. Che ci ho messo? Grazie a che? PNL? Eh. <ride> è un attimo, eh, quando capisci come funziona. Quando vi dicevo prima, è un attimo entrare nel corpo. È difficile entrare nella mente. Ora, la PNL ti fa entrare nella mente. Ma pesantemente ti dà le chiavi per entrare nelle menti delle persone, ma anche nella tua. Quindi se la usi per la tua, cresci. Se la usi verso gli altri per non crescere tu, ma per soddisfare i tuoi bisogni, cazzi tuoi. Però, eh, ragazzi, io per mia esperienza personale, il karma, con karma, ma torna. Ci ha messo 8-10 anni, ma mi è tornato tutto indietro, tutto. Io a 30 anni lo sapete, no? Ho perso tutto e stavo nella merda. Ma pesantemente. Proprio, ho ho, ho sono partito da... Anzi. Perché quando parti da zero... È, eh, sai, sei abituato a stare a zero. Bene. Ma quando parti da zero, sei arrivato a 100 e ritorni a zero... Che è dura, eh. Che quando ti abito a uno stile di vita, perdere tutto è molto più duro. Molto più duro. La botta è stata molto grande. Ed è meno male. Ringrazio perché ho avuto una botta del genere. mi sono ammalato. Anzi, mi ha guarito quella roba lì mi ha guarito mentalmente, mi ha guarito fisicamente, mi ha guarito tutto, è stato un annetto di, di crisi, poi sono ripartito alla grande, ma con delle consapevolezze completamente diverse, completamente diverse? per cui attenzione, Daniela Neo dice, insomma la PNL dà le chiavi per chiavare: ma sì, vabbè, ma se vuoi sì, ma Davide, cioè dai, ve l'ho detto, il sesso è, è l'ultimo dei problemi è proprio l'ultimo dei problemi, tanto che dopo un po' ti stufa pure, cioè quando ne hai troppo ti stufa pure è fondamentalmente è sempre uguale cioè se ci pensate è, al sesso è legato un, un concetto di competizione, è legato un concetto di ambizione, è legato un concetto di soddisfazione dei bisogni vi hanno legato una valanga di cagate Cosa che se non ve l'avessero reso così complicato sarebbe tutto molto più semplice, più piacevole e, e meno problematico. Esattamente come andare a mangiare una pizza, che magari fa male, però è una cosa più una, una mela, okay? Invece, ti hanno reso assolutamente disponibile la fonte di piacere eh, legata al cibo, che è quella che ti fa male. Cioè, non ci dimentichiamo che il sesso in quanto tale, adesso poi YouTube mi bannerà tutto sto video perché ho parlato di queste cose che non gli piacciono, il sesso in quanto tale è la fonte di piacere meno dannosa. Perché il cibo fa danno, quindi meno ne mangi meglio è, però è quella che ti hanno reso più facilmente disponibile. Tu apri il frigorifero e ce l'hai. Se invece vuoi trombare non è che apri il frigorifero e ce l'hai, non funziona così. Cioè, questo è il concetto. Infatti c'era c'è una, mia, una mia performance in, una, in uno dei corsi dove parlavo proprio questo, no? del frigorifero. E questo è il grosso problema, no? per cui se tu hai sete apri il frigorifero ce l'hai, se hai fame apri il frigorifero ce l'hai, se vuoi trombare apri il frigorifero e non trovi niente. E tu devi andare a cercare, tanto che infatti eh, sul, sull'applicazione che abbiamo fatto con Jonathan, tra l'altro adesso vediamo se eh, la regia ci manda il link, dell'applicazione di Jonathan che sta su saltoquantico.org slash app mi pare o slash tempus comunque se state su saltoquantico.org o su followflow.club trovate l'app abbiamo fatto quest'app che vi monitora come utilizzate il vostro tempo per capire quali sono le vostre priorità e tra le varie priorità abbiamo messo sì il sesso ma anche la ricerca sesso perché non ci dimentichiamo che il tempo dedicato alla ricerca sesso è ben maggiore il sesso in quanto tale e questa è un'altra assurdità cioè pensate quanto tempo si perde a fare la ricerca e come di se io dovessi perdere tutto questo tempo per trovare da mangiare mia ero diventato breadiano da mo cioè pensate io adesso c'ho fa- che poi è quello che succede per gli animali No. se il leone ha fame comincia a cercare il cibo adesso deve andare a cercare deve chiapparlo se riesce a correre più veloce della gazzella quella sera magna, se la gazzella riesce a correre corre più veloce del leone, il leone quella sera non magna. E quindi la ricerca del cibo passa al giorno dopo e resta in bianco. Eh, immaginate se avessimo lo stesso problema col cibo. Quanto sarebbe più difficile? Cioè, immaginate un mondo in cui... Ma questa è bella, eh. Immaginate un mondo in cui il sesso fosse disponibile ovunque. Cioè, tu hai tromba- c'hai cioè, chiunque. e vai, te lo danno, scegli, senza problemi, cioè vai giù esci da casa oppure dentro casa c'è quello che ti pare e scegli ma quando c'hai fame tu devi andare a cercare vuoi la mela? vatti a trovare il campo di mele, vai forza te vuoi mangiare il maiale? vatti a trovare il maiale, ammazzatelo e magnatelo vai saremmo nel nel punto in cui tromberebbe quasi più nessuno perché quello ormai ce l'hai ma staresti tutto il tempo a cercare mele a cercare da mangiare Perché tanto poi il bisogno di cibo sarebbe diventato, diventerebbe quello maggiore. E quindi tutto il tempo tu lo dedichi alla ricerca cibo. Invece che ci hanno fatto? Ci hanno dato il cibo sempre e così tu perdi tutto il tempo alla ricerca di quell'altro. Del sesso e poi alla ricerca della felicità col lavoro. (ride) Fai, regà ma come siamo conciati ma come ci hanno conciato il, il mondo la scuola ci ha convinto che questo è il mondo migliore possibile ma è la più grande bagianata che ci passano nella scuola la scuola esiste praticamente per dirci questo tra l'altro ho scoperto eccolo lì, Tempus Fugit che possiamo scaricare ehm, la cosa che mi ha la cosa che mi ha sconvolto tra l'altro ho scoperto una cosa l'altro giorno che mi è stata detta sono rimasto letteralmente sconvolto non sapevo cioè oggi praticamente non so da quanti anni i bambini dall'asilo fanno anche il pomeriggio cioè praticamente dall'asilo alle elementari alle medie superiori i bambini vengono da subito addestrati a essere portati da un'altra parte fuori della famiglia a lavorare mattina e pomeriggio ai comandi di qualcuno e fare compiti che ti vengono dati da qualcuno dove sarai giudicato in base a quello che farai, dove sarai messo in competizione con gli altri, dove se aiuti è peggio, invece te lo devi tenere per te quello che stai fare, lo devi usare solo te in maniera furba, e questo ti viene insegnato a scuola, ma è... cioè, te lo insegnano da quando sei all'asilo, è ovvio che tu dopo non fai altro che continuare la stessa cosa, sei abituato a svegliarti alle 7 a tornare la sera a casa hai finito la scuola, te svegli sei sette per torni a casa, e, cerchi, e ricercherai subito appena esci da scuola di fare la stessa cosa, cioè trovi un lavoro che fai la stessa cosa, non ti viene insegnato nient'altro, nient'altro, e... è pazzesco, Buzz Bu dice che ne pensi della manipolazione di Life 120, non so neanche cosa sia Life 120, che roba è? Stefano Ricciardi dice "È Più facile trovare il sesso che il cibo Ma magari fosse così eh, Saremmo tutti magri Saremmo molto più sani eh, E sarebbe tutto più semplice Nell'ultimo HypnoFlow alla domanda Chi dovrei allontanare La risposta che mi è arrivata È la mia famiglia Questo mi fa male Eh Giulia eh, Che te devo dire? Eh, di, chiedilo alla tua parte profonda Per quale motivo Però insomma n- n- Non mi sembra così difficile non credo che ti farà male, ma non credo che ti abbia colta la sprovvista questa risposta. Perché bene o male le cose le sappiamo sempre. Allora. Che ne pensi della manipolazione di Live 120? Non so cosa sia. Vediamo un po'. Per farsi una ripassata di PNL, che consigli su una era o vecchi video salto quantico? Alessandro di Bella. Per farsi una ripassata di PNL, il Practition e il Master di PNL. Li trovi tutti e due. Li trovi li trovi, basta cerchi PNL, trovi il mio practitioner e il mio master tra l'altro il master lo trovate anche su Idilia all'asta a partire da un euro che costa 2 lire. Anni Sofì parla, ciao Franca, qui vi salutate tra di voi che varianti ci potrebbero essere? Daniele come fai a sapere che negli eventi che accadono ci siamo veramente dei messaggi o semplicemente tutta un'attenzione selettiva? Allora Leonardo eh, anche se fosse attenzione selettiva, il fatto che tu poni attenzione su qualcosa e non su altro è un messaggio ti fa capire come sei fatto è ovvio cioè ehm, all'interno di una scena o di un evento, se tu poni l'attenzione su che ne so, cioè sei in un mercato ok? tu poni l'attenzione su una persona che ti sembra avida in mezzo a un mercato ci stanno 50 bancarelle Secondo te? Probabilmente l'avidità è un problema che c'hai te, tu lo devi risolvere. Perché la tua attenzione è lì. Puoi avercelo perché sei avido, o puoi avercelo perché hai vissuto con persone che ti hanno traumatizzato a causa della sua avidità, quello che sono. Però di sicuro se hai notato quello, il messaggio c'è. Il messaggio potrebbe essere, eh, va che forse sta roba qui è importante per te e te la devi risolvere. Invece un altro potrebbe notare, che ne so... Sempre nello stesso mercato la signora che ti vende i bomboloni e che è incinta al nono mese e che sta ancora lì a lavorare Dici oh, povera questa qui, vedi un po' che sta lavorando in queste condizioni E se nello stesso mercato ognuno vedrebbe, stes- vedrebbe cose completamente diverse e per ognuno ci sarebbe un messaggio Per ognuno ci sarebbe un messaggio Um. Allora Mr Green dice non c'è più rispetto per i bambini Orari, scuola, vaccini Ma Mr Green Sì non c'è più rispetto per i bambini Vero, però attenzione attenzione. Ma perché si è arrivati a sto livello? Cioè e chi è che ha spinto le scuole e gli asili a tenersi i bambini pure il pomeriggio? Se non gli stessi genitori che si volevano levare i coglioni? Eh, cioè, oh, alla fine il bambino è un problema per la maggior parte dei genitori. Guardate la ricerca e la felicità, il bambino quanto era un problema aveva i genitori. Valla a prendere uno, valla a prendere uno, io devo uscire al lavoro, devo fare, devo dire, devo, devo cosa... Cioè, il bambino si sente un pacco, lo lascio lì, poi lo devo lasciare là, poi devo andare a prendere, oddio non posso. Cioè, è un casino. Allora, se tu togli il bambino dalle palle ai genitori, permetti ai genitori di lavorare di più, perché prima la mamma stava a casa e il padre lavorava, adesso non gliela fanno più, perché con tutte le porcate che hanno fatto Euro e compagni, che forse ci siamo dimenticati come ci hanno depauperati del 50% del nostro capitale, se non sapete che vuol dire depauperati, vuol dire impoveriti, con la cagata dell'euro perché l'euro ci ha letteralmente ridotto della metà tutti i nostri patrimoni quindi prima avevamo un potere d'acquisto dopo abbiamo avuto la metà di quel potere d'acquisto e così sono stati costretti anche le donne a dover lavorare o comunque le madri quello che era a quel punto, come fa una madre a lavorare a tempo pieno se ha un figlio da curare, te lo lasciamo all'asilo al pomeriggio, a scuola al pomeriggio il coso al pomeriggio e via. Poi quando esce, lo portiamo a catechismo, lo portiamo a calcetto, lo portiamo a danza. Basta che toliamo dei coglioni quando torna a casa. Gli dai un iPad finché non lo stronchi e va a dormire. Tra l'altro a proposito, eh, me l'ho dimenticato sulle i, sulle info trovate il gioco per bambini creato da mamma Deborah. Adesso la regia prontamente ce lo manderà anche in link uh, qui nella, nella chat. Mamma Debora di cui Debora Marscalco, che, eh, di, con cui abbiamo fatto un, um, um, una digressione quando sono stato da lei a Milano. La trovate nel, nei miei video blog, cercate credo Vblog di Daniele Penna, lo trovate sulla, sulle mie playlist. C'è questa chiacchierata che ci facciamo, ma guarda dove io spiego un progetto che deve ancora partire, che è veramente grande, adesso sto cercando di sistemare alcune cose e poi dopo a ruota sarà subito quello ed è uno dei miei sogni quello lì. Per cui cercherò persone, cercheremo fondi, è una roba molto grande, non so se mai riuscirò a realizzarla e non so se mai sarà accettata dal pubblico perché è veramente complicata. Però presuppone che appunto i genitori facciano qualcosa coi figli, perché se i genitori non dedicano tempo ai figli e non hanno tempo coi figli, e allora arrangiatele. Ecco, c'è questo gioco gratuito che appena la regia ci ha mandato, eh, che appunto si chiama Il Mio Viaggio. È un gioco creato da mamma Debora che lei usa per giocare con i suoi figli. Molto semplice è gratuito, lo stampate, avete il tabellone che vi stampate, ci sono le istruzioni, tutto tutto molto semplice quindi se andate su anaera.net adesso in home page la trovate subito e tra i primi, trovate gioco per bambini il mio viaggio e andate lì, lo prendete è gratuito. Poi vi arriva tutto su nel vostro pannello di controllo di Anaera. C'è tutto il materiale da scaricare, i, le cose da stampare, il pannello, le istruzioni, il libro: insomma, c'è tutto. Debora ha fatto veramente un gran lavoro. Se ci sei Debora grazie. Continua così anzi, se ti vengono altre idee, sfornale sempre che è sempre un piacere poterle pubblicare. Quindi andate nella i qui sopra, nella scheda, e trovate anche il gioco per bambini. Il mio viaggio gratuito su Anaera o se siete qua in chat cliccate direttamente lo scoprite gli uh, Lialli dice figo Daniele quando dice le parole difficili tipo depauperati Eh beh devo sciorinare un po' di intelligenza ogni tanto tiro fuori delle parole per far vedere che sono intelligente se no poi la gente mi pia sempre solo per un giullare uno che fa ride, uno che dice un sacco di cazzate invece ogni tanto vi tiro la parola depauperati così sembra, e dice eh, depauperati io non sapevo neanche che voleva dire eh". e così vinco la competizione su quelli che non sapevano la parola depauperati quindi a, posso ambire a uno stato sociale maggiore e, eh, e, e verrò visto co- di maggior valore perché ho detto depauperati adesso avete imparato anche voi questa parola e quando state nella prossima pizzeria con i vostri amici potete dire: Eh cacchio, questa pizza mi ha proprio depauperato il portafoglio. E lì tutti quanti diranno che wow, chissà che vorrà dire per non far finta di fare la faccia. Per, per non fare la faccia agli ignoranti faranno sì con la testa. Ma non avranno capito niente. Poi appena vedrete lì. Poi appena avrete detto depauperati vedrete la gente che improvvisamente sembra che vuole vedere se qualcuno gli ha scritto sul telefonino va lì su google e cerca depo operati ah si c'hanno depo operati pure a noi vedrete vedrete usate queste cose allora 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 Prisca la tua mail non la trovo quale mail? la mia mail è info come si esce da questa fottuta prigione dice Morpheus con la chiave la chiave si esce dalla prigione devi trovare la chiave tu trova la chiave esci la mail di Daniele info chio, c'è penna c'è la mia mail ce l'hanno tutti eh. basta che uno dice la mail di Daniele 700 persone gli scrivono info chioccione penna.co oh non vi sperate non, non sperate che vi che, che vi risponda a tutti eh. cioè io leggo ma non è detto che vi risponda quindi non ve la prendete Daniele, come fare a controllare i bisogni naturali? Allora, eh, trattieni, tu se sei fuori e eh, 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 senti che ti sta avvenendo un bisogno naturale, se è un bisogno grosso, stai seduto, stai lì seduto, trattieni, eh, cerchi di arrivare a casa prima possibile. Se hai un bisogno piccolo, eh, se sei uomo, trovi un arbusto, un albero, magari un posto buio e ti liberi del bisogno se sei in giro e eh, non puoi trovare manco un arbusto se sei donna esistono delle robe se trovate cioè, esistono dei cosi che vi permettono di, di soddisfare questi bisogni anche per strada tipo gli uomini se non ce la fate vi togliete un po' di vergogna anche voi con l'arbusto o se no insomma qualcosa del genere e qui questo è un, mo- è un modo per trattenere i bisogni Poi, insomma, ce ne possono essere altri, dei tappi, per esempio. Ci sono delle robe che messe in un determinato luogo potrebbero potrebbero permetterti di di trattenere dei bisogni. Però eh, quelli li trovi su un altro tipo di ambiente. Vabbè, lasciamo perdere queste cose. Ho soddisfatto la domanda come trattenere i propri bisogni? Jonathan, ecco, Jonathan Catenazzi è entrato in competizione. E adesso scrive, in codesta tua esternazione mi sorgono delle digressioni mentali scevre di ogni logica applicabile. Eccoli già, Jonathan subito che entra in competizione e ambisce... Avere delle parole più difficili di me. Bravo Jonathan, così mi piaci. Sei meglio di me. Grande. Hai vinto tu. Allora, Jonathan ha più valore di me. Jonathan, vuoi pure tu un tappo per i bisogni? Hai vinto un tappo per i bisogni. Depauperami di tutto, ma non depauperarmi. Di Daniele Pena, questo mi piace, ma la facciamo come storia di Instagram. Domani vedremo qualcuno che fa la storia. Depauperami di tutto, ma non depauperarmi. <ride> ah, Dio santo, ragazzi! Dove è finita l'acqua blu? Eh, l'acqua blu è scarica. Devo caricare la bottiglia, me sono scordato. No, <ride> to- nah, gli Ali, ma come sei volgare? Sei proprio del volgo, il volgo. Vulgaris. Io stavo, dice, stavo spiegando. Qualcuno mi ha chiesto i, i bis, come si trattengono i bisogni. Te subito che te ne esci con an- i eh E dai, dai, che poi, poi YouTube mi banna. Dai. Basta, non mi fate dire queste robe. Che ognuno capisce quello che deve capire. Ognuno prende in base alla propria attenzione selettiva. Chi ha capito che il tappo è di sughero? Bene. Chi ha capito che è un'altra cosa? E eh, ognuno si fa le sue domande. Oh ragazzi che gente, ma chi è? gli Gli alli? Ma io non lo so, ci vuoi fare pure un disegnino? Non lo so, eh, per spiegarcelo, visto che sia un disegna, Daniele, che cosa ne pensi del trans surfing? Ma guarda, io sui trans li lascio agli altri, preferisco ancora le donne. Per adesso, essendoci ancora buona disponibilità di, di, di donne, nel senso che il pianeta... Sembra che ce ne siano ancora 7, 8, a 1 per ogni uomo. Poi con tutto appunto sti trans. con sto trance surfing, sti, sti trance che surfano un po' ovunque, li trovate che fluidano ovunque sti trans, per cui lasciamoli fluidificati dalle altre parti, lasciamoli surfare dalle altre parti noi andiamo a donne. Ne abbiamo parlato di transurfing più di una volta ragazzi, eh, non mi fate sempre le stesse domande, dai guardatevi. Io ho detto, guardatevi 137 flow precedenti, forse cioè ce li stiamo riguardando anche noi per tirar fuori le domande, è possibile, non trovate il tempo per guardarvi queste 300-400 ore di formazione gratuita e di così costellata, puntellata di un po' di minchiate, perché no, fatelo. Cioè invece di starli a guardarvi, amici, due ore, vi guardate un flow e scoprite anche la domanda dove si trova il transurfic Daniele ma che ne pensi del fatto che ultimamente anche i TG mondiali stanno parlando degli UFO e alieni allora io non guardo i TG italiani figuri se guardo quelli mondiali però non mi meraviglierebbe, non mi meraviglierebbe che uh, ci stiano preparando a un a un finto un finto arrivo un finto arrivo cioè non è, che, non è che devono arrivare gli alieni, si sono qua da una vita, per cui ce ne sono stati talmente tanti in giro che la metà basta. Il fatto che adesso l'opinione pubblica venga... Ricordatevi la finestra di Overton, così come stanno facendo passare la pedofilia sempre di più, eh, non escludo che se è iniziato il passaggio anche sul discorso UFO, mh, ci stanno preparando al fatto di accettare determinate cose Eh, io vi lancio sempre uno spunto di riflessione ricordatevi che per creare un governo unico mondiale the new world order quindi un ordine unico mondiale esiste un modo molto semplice esiste un modo molto semplice che è un attacco alieno basterebbe un finto attacco alieno cioè in realtà con macchine a tecnologia umana magari poi mutuata dagli alieni ma comunque sia umana quindi, ma che sembrano aliene, è un'unica nazione che riesce a debellare gli alieni. Debellare vuol dire, li riesce a fare fuori. Jonathan, ho detto debellare e depauperare, adesso voglio vedere cosa dici tu. eh? Ehm, A debellare l'infestazione aliena. Se una sola nazione riuscisse a fare ciò, questa sola nazione diventerebbe la padrona del mondo, perché sarebbe l'unica in grado di proteggere la Terra, il capobranco. Quindi in questo caso colui che riesce a distruggere gli alieni diventa il capobranco del branco Terra. E a quel punto comanda. Ed ecco che il modo più semplice per avere un nuovo ordine mondiale sarebbe un attacco alieno. Non so se accadrà... Però se accadesse e YouTube esiste, esisterà ancora potremmo dire Ah vedi Daniele aveva previsto <ride> Come avevo già previsto tante altre cose in uno dei miei tanti video Dove, dove prevedevo gli attacchi in Siria, gli attacchi in Corea eccetera Vabbè uh, Simo Stella dice perché bisogna lavorare per vivere? A me o ieri che ne so, chiedilo a te, chi è che lavora per vivere? Oh, io, io vivo e basta me frega la guerra dei mondi dice Ana dice Dani non dare idea al sistema ma no, no, non gliele devo dare idea al sistema io le prendo da loro eh, se ti dico cose del genere è perché stanno già in giro non te crede che me le invento io eh. Eh, che ne pensi di Inquo che cosa pensi di Greta manipolata anche tu Morfeus 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 Cosa pensi di Greta? Allora ragazzi, io, io sfido chiunque di voi, ok? Sfido chiunque di voi a dire le stesse cose che dice quella Greta, avere anche una faccia più carina, a essere anche più giovane a saper parlare come parla lei, che in realtà spesso e volentieri legge, quindi gliele scrivono, e arrivare a parlare davanti ai parlamenti mondiali. Provateci, provateci voi. Provateci voi, se voi cominciate a dire le stesse cose, ma non avete degli uffici stampa che vi pompano in tutto il mondo, ditemi voi come minchia arrivate in quelle posizioni. Non ce la farete mai. Quindi, se una persona arriva lì, è perché è stata messa lì. Perché ha un fine. Possiamo non capire il fine. Possiamo non capire il fine. Ma non capivamo il fine manco del Movimento 5 Stelle. Cioè, o meglio, sembrava quel fine, ma in realtà era un altro, come tutte le cose. Quindi voi oggi potete immaginare che il fine sia quello di eh, sensibilizzare, ma avete rubato... Poi hai capito? Sono sì, cose che fanno ridere, però... Eh, tra l'altro non, non l'ho seguita, non, ho visto soltanto che adesso se ne parla, ma... Non, mi, non, non vado neanche a fare ricerche, perché tanto una persona che arriva a quel livello di comunicazione e di diffusione dell'informazione... C'hai dietro un ufficio stampa, c'hai dietro un ufficio di comunicazione, c'hai dietro gente con le contropalle che ti lavora dietro, quindi non sei una ragazzina che dice quattro cose scritte dagli altri, Mm. sei una ragazzina che sei stata messa lì perché sei carina, perché hai una capacità di leggere e di parlare bene, perché hai un'immagine e perché hai tutta la spinta dietro eh, di, di chi ha bisogno che tu stia lì, quindi... Infatti, appunto, dice gli vedi, dopo i toy dice Greta, se non fosse stata una pupa manipolata, manco lo facevano vedere, dai, appunto, eh, non, non è che eh, diventi... Ehm, cioè, ragazzi, se qualcuno di voi oggi iniziasse a dire le stesse cose che dice Greta, magari anche cose più intelligenti, e facesse un video su YouTube, lo vedrebbero in due, tu e tua madre, ok? E forse se su Facebook lo pubblichi arrivi a fare 10, 15, 20 visite. Quindi da lì a essere conosciuto in tutto il mondo, non funziona così. Cioè, non è che tu a culo vieni visto. Il a culo non esiste. Cioè, È rarissima una, soprattutto nel mondo d'oggi, che è un mondo basato sulla comunicazione e sull'immagine, è rarissima che una cosa accada per sbaglio, in maniera non controllata. Cioè un successo incontrollato è molto raro, è molto raro. Può capitare magari per una canzone ti è perché diventa virale perché eh, qualcuno fa qualcosa ma un, una persona che venga cioè che abbia per un perché non, non per una minchiata cioè se fai una cosa divertente puoi diventare virale ok se sei figo puoi diventare virale se fai vedere te puoi diventare virale ma se dici delle cose intelligenti Diventare virale è quasi impossibile, e cioè, pu- anzi le cose intelligenti non diventano virali, l'ho spiegato più di una volta, perché ricordatevi che la gente condivide le cose stupide per sembrare più intelligente, non condivide mai qualcosa intelligente per poi sembrare più stupido lui, okay? quindi in genere le cose stupide vengono più condivise, oppure vengono condivise le cose che fanno fighe, fanno fighi. Quindi ti condivido una roba simpatica, basta vedere le tendenze di YouTube, andate a vedere i primi 100 video nella classifica di YouTube e vedrete che sono 95 minchiate pazzesche, ma veramente pazzesche. Tra l'altro lo sapete, ve l'ho detto più volte, sono stato più volte nella homepage di YouTube, cioè nei primi 5, e puntualmente con una cosa intelligente, cioè con i miei video di quelli dove si parlava di attentati, dove davo delle dimostrazioni, dove davo delle cose particolari, ebbene quei video alle 9 del mattino appena apriva YouTube sparivano dalle, da, dalla home page di YouTube. Sparivano dai primi 200, venivano mh, letteralmente eliminati a mano dalla classifica dei più visti. Perché nelle tendenze di YouTube non è ammesso avere video intelligenti, non è ammesso avere video dove si può pensare. Non era stato cancellato il video dal mio canale, era stato semplicemente tolto dalle tendenze, quindi non contava più l'algoritmo che mi aveva portato su perché le persone scrivevano, condividevano, eccetera, è stato manualmente eliminato perché la gente non deve vedere. Simone Stefano, cosa ne pensi del 2050 e del punto di non ritorno? Simone Serafino, ma non c'è mica bisogno del 2050 per arrivare al punto di non ritorno, tu sei già ad un punto di non ritorno, cioè noi siamo già ad un punto di non ritorno, la, siamo nella, nella, non nella glaciazione, ma siamo, è già attiva il, la, la terza autodistruzione, cioè noi siamo già in autodistruzione. Ma ci stiamo autodistruggendo da soli. La cosa bella è che l'essere umano si sta autodistruggendo. Cioè il sistema che ci ha controllato e che ci ha fatto ingoiare delle cose passo a passo, goccia a goccia, ha fatto tutta una serie di mosse che ha reso le persone sempre più sterili, le nascite sempre minori, le persone sempre più stressate, muoiono sempre prima. Quindi ricordiamoci l'obiettivo dei grandi, che è quello di avere una popolazione di un miliardo, meglio ancora 500 milioni adesso siamo 7 miliardi, siamo troppi la popolazione di un miliardo sarebbe la cosa migliore sarebbe più controllabile, ci sarebbero più risorse Eh, adesso tra l'altro con l'avvento della della robotica dell'intelligenza artificiale vedrete da qui a 10 anni come saremo conciati buona parte dei vecchi lavori non serviranno più l'intelligenza artificiale, i robot li li sostituiranno tutti e soprattutto la gente che non è aggiornata e vive ancora nel mondo nel nel mondo tradizionale di 50 anni fa sarà fatta fuori quindi avremo sempre più povertà avremo sempre più divario tra tra i grandi poveri e i grandi ricchi come già esiste nel mondo orientale e sarà sempre più un delirio a quel punto che fa la gente o accade una rivoluzione Oppure la tieni soggiogata, usiamo un altro termine difficile, soggiogare, dopo depauperare, eh, qual era quell'altro che avevo detto? Ah, diciamo soggiogata, rimane, diventa, rimane soggiogata da finte droghe emotive, dopaminiche, che sono, le sappiamo, insomma, i social, il cibo, il sesso, le relazioni, eccetera, eccetera. Laura dice Dani scusa mi sono persa gli HypnoFlow, posso cominciare con quello di giovedì oppure devo cominciare con il primo no puoi cominciare tranquillamente con quello di giovedì non c'è problema sono, non sono conseguenziali puoi fare quello che vuoi temo il superamento dei robot sull'essere umano Elena Marracone uh, bah, a me non è lontano in realtà per alcune cose i robot hanno già superato l'umano l'intelligenza artificiale ha già superato l'umano ci sono poche cose che ancora non riesce a fare l'intelligenza artificiale e i robot Ma sono poche, sono veramente poche. La capacità di calcolo e la capacità di di acquisizione dati e il sistema di acquisizione dati che ormai esiste eh, permette all'intelligenza artificiale di sapere molto più di te di quanto tu stesso sai di te. Quindi noi diventeremo sempre più manipolabili. Ho fatto un flow su questo, eh? sulla privacy e su come siamo delle pecore... Eh, Manipolate da un pastore Che sa tutto di noi Più di noi Sa tutto di noi Ricordate che nei server delle grandi aziende Hanno mediamente 70.000 Nostri dati sensibili O meglio sensibili 70.000 nostri dati Dati che possono O meglio che permettono Con una perfezione quasi eh, Quasi chirurgica Di definire Le nostre personalità le nostre personalità, quando hanno definito la nostra personalità molto meglio di uno psicologo, perché tu uno psicologo non gli dai 70.000 dettagli, non gli dai cosa fai con i tuoi amici, dove vai, che cosa è importante, cosa fotografi, che emozioni eh, fotografi, cosa scrivi nei, nei commenti, cosa commenti agli altri, su cosa metti like, questa roba qui tu allo al, psicologo non glielo dai, gli racconti quattro cagate che sono la tua maschera, Invece Facebook, YouTube, Google, Amazon hanno le tue preferenze costanti con quello che dici, con quello che ascolti, con quello che vedi, con quello che clicchi, con quello che ti piace, con quello che scrivi, con quello che fai, dove stai, dove vai. Hanno tutto di te. Quindi noi siamo già sotto un controllo devastante. Ricordatevi che Facebook, YouTube, Amazon... Google, le ricerche non sono casuali, lo stream delle delle informazioni su Facebook, su Instagram, su tutti i vari social non sono casuali, sono fatte per voi, le informazioni vi vengono date affinché voi non possiate mai più uscire dalla vostra gabbia informativa, quindi se voi siete appassionati di che ne so, scarpe, palestra. Eh, boh, denaro, lusso e cazzate varie. Tutta questa gabbia vi viene creata attorno e vi viene data soltanto questo. Quindi vi arriverà la pubblicità di Chanel. Gli articoli di fare soldi, 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 le canzoni che ti dicono soldi, soldi, soldi. Che ha vinto Sanremo. Eh, e tante altre e non vi verrà mai fuori la meditazione lo sciamano indù perché non rientra tra le vostre preferenze, e quindi non c'è più speranza che voi per sbaglio abbiate un lampo di genio o o vi vi venisse qualche dubbio. Insomma, in pratica è è come se non esistesse più Ikea, che tu entri per comprare una candela e esci fuori con una cucina mobiliata, perché mentre passi, oh, vedi questo, oh, vedi quell'altro, oh, quella cosa lì che mi sa, oh, vedi che figata, que- e te riempi il carello e tu eri entrato lì per comprare due fiammiferi. Quindi questa cosa qui non esiste più, perché oggi è come se tu entrassi solo in negozi estremamente specializzati. Vuoi fiammiferi? Entri solo nel negozio di fiammiferi, dove puoi scegliere solo fiammiferi. Non è che per sbaglio nel negozio di fiammiferi trovi e bamboline voodoo, no, saranno solo i fiammiferi. Quindi tu compri, esci là, l'ho botonizzato come un un'automa, solo quello. E questa è la nuova realtà. Ci viviamo già in questo, eh. Ci viviamo già. Quindi, state, state allerta perché c'è grossa crisi. C'è grossa crisi. Bene, bene. Ragazzi, sono le 22.25 diciamo che se fatta una certa leggo un po' i vostri commenti dopodiché vi mando a dormire per me la giornata è ancora lunga ho ancora da combattere con un software che mi ha sminchiato oggi ho montato il computer nuovo ci sta ancora facendo smadonnare devo sistemare il nuovo computer da montaggi se no non posso darvi tutte le domande le perle e tutto quello che ci serve vediamo Uh, Daniele cosa consiglieresti di fare a una persona depressa cronicamente cosa consiglieresti di fare io ma prima di tutto bisogna vedere se quella persona vuole uscire dalla depressione e secondo di tutto bisogna vedere che cosa accadrebbe se quella persona uscisse perché ricordiamoci che la depressione è una soluzione non è un problema quindi si chiedesse la depressione che cosa ha risolto perché questa è la prima cosa Anni Sofì dice, ah dipende dimmi Michael, ah, vabbè praticamente qua vi state facendo i cavoli vostri, Anni Sofì che parla con Michael, Michael che parla con Anni Sofì, Morpheus, Daniele vuoi fare un fumetto su di te con le tue storie a volumi? Morpheus, ah, se vuoi fare il fumetto sì, vabbè, se proponete di fare il fumetto voi fate quello che volete. usatemi per fare qualunque cosa possa essere utile al mondo, chiedetemelo e vi sarà dato. Michael Porco Weiss che secondo me sta cercando di trombarsi Anni Sofì, Michael Porco Weiss mi sa che ti ha detto male, bravo concorso su Greta, concorso, concorso su Greta, fammi un concorso su Greta, sì. concordo, in un mondo dove i social ti schedano l'unica via è omettere più informazioni possibili su se stessi, uh, Pietro è irrilevante che tu ometta informazioni perché tanto questi qui sono sempre in ascolto, questi telefoni sono costantemente in ascolto, Quindi puoi omettere tutte le informazioni che vuoi. Questi ascoltano tutti i tuoi discorsi. Google ascolta... Google osserva tutto quello che pubblichi, tutto quello che cerchi. Quindi è irrilevante che tu ometti delle informazioni. Le informazioni le dai ogni singolo istante. Dalla tua posizione, da quanto corri, dal battito del tuo cuore con i tuoi orologini che ti calcolano i cosi, dai passi che fai, da tutto... Cioè dallo stato fisico che metti all'interno di Google Fit e tutte quelle menate là. Capito? Anni Sofì dice che non le interessa il sesso. Eh, vabbè. <ride> ah, qui praticamente stanno cercando di usare la seduzione. Cioè uno che cerca un altro, un altro che... Dice, oh, che Come state conciati male. Morfeo, eh, no Morfeo, Michael il Porco Weiss. Ecco, tu dovresti essere uno che dovrei, dovrebbe imparare un po' di seduzione perché stai conciato veramente male. Cioè, usi degli approcci che ti dai una zappata sulle. Da solo. <ride> Daniele, quanti minuti/ore dovremmo utilizzare il telefono e il PC? Morpheus, dipende da quello che ci fai. Io lo uso pure per 24 ore. Che c'entra? Oggi siamo stati una giornata intera davanti ai computer. Ma per montare i video per voi. Per montare video gratis per voi, perle, domande, eccetera, eccetera. Eh, dipende per cosa lo usi. I computer sono. Ehm, I computer sono la sono un ottimo strumento. La tecnologia è un ottimo strumento oggi. Dipende sempre per cosa la usi. Eh, io sto usando ancora di più in questi giorni i computer perché sto facendo ricerche su ricerche su ricerche Eh, mi sto studiando su PubMed tutte le varie ricerche su determinate cose ci sono 50.000 articoli medici che ti vai a spulciare eh eh, ok va bene lo usi per quello quanto tempo ci metti? uff ci puoi mettere una vita eh, dipende sempre perché cosa lo usi. Poi se stai su Instagram a cazzo è già un altro discorso. Instagram ultimamente lo sto usando, ma per cosa? Per portare gente qua. Cioè per, portare, per, per diffondere le stesse informazioni che avevamo su YouTube, quindi per avere un altro canale di informazioni, per avere un backup delle, delle, delle domande, dei testi, di tutto. Quindi per diffondere di più, per avere un messaggio portato a più persone. Eh, non è che sto lì a guardare le storie degli altri o le cose, quando mi arrivano storie che dove vengo condiviso, mi arriva il messaggino, lo ricondivido, ma quello è, sono, sono cross posting, no? sono cose utili che portano persone da un account all'altro, potremmo dire marketing quello, okay? dove magari mandi un messaggio positivo, mandi un, un apprezzamento, mandi una, una, una frase, mandi quello che vuoi. per cui lo puoi, puoi, usarlo pure 24 ore al giorno il computer, dipende da come lo usi Dview dice cosa usi per l'editing video? Dview io uso Camtasia anche se non è Premiere e Premiere non so usare è più complesso mm, ma Camtasia è molto semplice ce l'ho originale da una vita lo conosco da, da Camtasia 1 siamo a Camtasia 9 quindi. anzi mi sa che adesso sto per comprare quello nuovo Uh, vediamo, vediamo. Instagram l'ho disinstallato. Alezina, eh, Alezzina. sì, ma infatti, Instagram è. Mh, infatti, sto cercando di dare un po' di senso a Instagram, che un senso non ce l'ha. Perché cercando di pubblicare qualcosa di interessante, appunto, con video e cose varie, perché veramente c'è una grossa crisi. Grossa crisi, allora. Va bene ragazzi, niente, non c'è niente di interessante, le domande le abbiamo fatte, sono le 22.30, 22 quello che è stato è stato, quello che è dato è dato, Scurdam ce l'ho passato, semme e Paesà. Detto ciò io direi che potremmo quasi andare verso la sigla, eh, ricordandovi che domani ore 20.30 non si sa ancora dove, se su YouTube... se su instagram o se su entrambi se ci riusciamo cerchiamo di essere onnipresenti onniscienti onnivori Eh, cerchiamo di essere onnitutto Eh, saremo con la Flavia Corsi una special guest e parleremo non sappiamo ancora di cosa potrete proporci voi i, i, le, vostre, le vostre tematiche, possiamo parlare anche di seduzione se volete. Perché no? Facciamo questa cosa diversa. Poi vedremo in che cosa, cosa ci porterà il flusso. Chi lo sa. Quindi domani preparatevi. Siate con noi. Stay tuned. Stay with us. E 20 e 30 saremo con noi. Nel frattempo, vi ricordo che fino al 15 di ottobre ancora abbiamo questa offerta su Anaera del corso per ottenere dal 6,5% di interessi quindi praticamente per creare rendite sui vostri patrimoni se avete un po' di soldi da poter investire invece di tenerli in banca a pochi spiccioli potete ricevere il 6,5% di interessi l'anno poi ci sarà per chi ha patrimoni più grandi il corso più grande che sta per arrivare se invece volete potete farci sempre una donazione su www.donazioni.me vi ricordo inoltre che mh, c'è il uh, gioco di Debora su, sempre se cliccate sulla i trovate le informazioni, se andate su anaira.net trovate il gioco per bambini di Debora di Mamma Debora che è a disposizione gratuita, trovate ancora se volete quell'offerta sui rubini uh, grezzi, 50 grammi di rubini belli, veri. Eh, con tutto il loro potenziale eccetera, ne abbiamo ancora credo 200-300 grammi, sono andati a ruba e sono rimasti veramente pochi per cui ancora per un po' ce ne sono eh, cos'altro? su idilia.net c'è il master di PNL a partenza da un euro all'asta e detto ciò, mi sa che ho detto più o meno tutto noi ci vediamo domani con la Flavia Corsi che ci sta preparando, secondo me, una cover fighissima con i nostri faccioni e non si sa cosa, adesso la istigo, chissà se c'è ancora. E, e poi giovedì, giovedì non prendete appuntamenti ragazzi miei, giovedì non prendete appuntamenti 20 e 30, preparatevi, spargete la voce perché ci sarà il nuovo HypnoFlow, non ho ancora un titolo, ma... La mente sta già meditando, meditando, meditando dove portarvi, dove farvi viaggiare, dove farvi illuminare, dove farvi entrare e dove farvi soprattutto emozionare. Inizieremo a farvi provare delle emozioni che forse alcuni di voi non avranno mai provato prima d'ora. Inizierete a vedere la differenza tra le sensazioni di estasi, tra le sensazioni potenti interiori, tra le sensazioni vere connesse al cuore e all'anima rispetto alle sensazioni false connesse ai like di Facebook, ai like di Instagram, alla a una pizza mangiata con gli amici, e a una sigaretta, a una birra o a una boccia d'alcol o a qualunque altra cosa. Quindi preparatevi domani con la Flavia. Giovedì con l'IpnoFlow. Amici miei, buonasera, buona serata, buonanotte, non fate danni, non bevete troppi spritz e noi ci vediamo domani sera. E vi lascio con la mia sigla:
0: Like a cat sometimes fast and sometimes much most go song is follow the flow Each is doing what he can between reality and disgust they're still searching and Only a flow man with a dream in his hands and is look at life like a blow and says go for the flow